Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. 356 ist die Nummer unseres heutigen Spieleveteranen-Podcasts. Und wir begrüßen euch alle. Und wir, das sind Heinrich Lehnert. Und Jörg Langer, der sicher daran gedacht hat, mir Schokolade zu schicken. Wir nehmen heute am Valentinstag auf, ne? also Blumen brauche ich ja nicht, aber Süßwaren oh. immer willkommen. Ich habe dir frische Blumen geschickt, allerdings damit das Porto nicht zu so teuer ist, mit der langsamsten Warensendung über China, glaube ich. Aber wenn sie ankommen... Die, die keimen schon so langsam vor sich hin. Hast du vielleicht Heu für deine... Hast du einen Hamster? Nein. Hm. Dann werde ich erstmal verhaftet, weil das sicher hier gegen irgendwelche Einreisebestimmungen <lacht> verstößt. Aber der gute Wille zählt. Da gibt es ja auch Sternchen dafür sozusagen. Genau. Wie oft haben wir an einem Tag aufgenommen, der sowohl der Aschermittwoch ist, aber auch der Valentinstag? Wahnsinn. Gut, also wenn die Aufnahme veröffentlicht ist, ist ja eh das schon längst vorbei. Dann aber natürlich nicht mehr, ja, ja. Das gibt mir jetzt schon zu denken. Ich habe tatsächlich am Montag, äh, wurde mir durch Comments auf meiner Webseite gewahr, dass es Rosenmontag sein muss. Das war mir wirklich entgangen. Da habe ich noch schnell Hellau geschrieben, Kölner Love oder was man da sagt im Ausland. Okay, genau. aber ja, es ist einer der Gründe, warum sich Auswandern aus Deutschland durchaus lohnen kann, weil man wird in manchen Ländern nicht von Karneval belästigt, ja. aber dafür umso mehr von diesem Valentins-Irgendwas-Kommerzkram, aber gut. Das, das ist ziemlich ausgewuchert, ja, aber ja. mein Gott. Für die junge Generation ist es ein schönes Datum, wo man sich dann Berlis bastelt gegenseitig. Aber Frau Lange hat Verständnis, wenn du sagst, Schatz, das romantische Abendessen muss leider entfallen, weil heute ist Spieleveteranaufnahme-Mittwoch. Ähm, da mir ehrlich gesagt auch nicht bewusst war, dass heute Valentinstag <lacht> ist, gucke ich mal, ob wir rechtzeitig fertig werden und ich an der Tanke noch Blumen kriege. <lacht> wenn ich nicht wäre. Ihr Beratung Lehnhardt rettet wieder. Da muss ich aber 20 vor 10 fertig sein. Oh, oh, oh. Äh, okay. Schaffe ich das nicht. <lacht> Gut, ja, das ist ja schön. Also, wir sind äh, trotz dieser ganzen Widrigkeiten vor dem Mikrofon erschienen. Wir haben jeder ein Packen Magazine unterm Arm. Ich hoffe nicht nur deine druckfrische Retro-Gamer, von der du sicher uns doch irgendwann berichten wirst, sondern auch ein paar ältere Hefte. Es ist nämlich Zeitreise angesagt. Ja, und heute geht's natürlich wieder 10, 20, 30 Jahre zurück, vielleicht ja sogar 40 und in die korrespondierenden Ausgaben der verschiedenen Magazine. Also so Februar, März von damals. Und beim Bereich News und Smalltalk, also langsam muss ich ja sagen, würde es sich doch lohnen, wenn wir einen hätten, der so mit Urheberrecht sich so richtig auskennen würde. Du bist ja hoffnungslos in deinem Alter, aber du kannst ja so gucken, du hast ja so Kinder, die kann man vielleicht da zum Jurastudium ermutigen, denn so die eine oder andere Meldung, die uns interessiert, dreht sich doch so um alte Marken oder vielleicht den Streit oder wer darf was wieder veröffentlichen, ne? also beschäftigt uns immer wieder. Ja, und zwar, ich habe so ein fast schon Lieblingsspiel so im Bereich Genre-Mix-Science-Fiction-Klassiker-Spiel und das ist Star Control 2. Und das viel besser ist als Star Control 1. Star Control 1 ist quasi nur der Kampfmodus von Star Control 2. 
wo man halt ein Weltall retten muss und gegen die bösen Urquan Masters antritt. Und ähm, ja, man konnte schon vor etwa 15 bis 20 Jahren, konnte man auf Open-Source-Basis und mit Duldung der eigentlichen Macher, nämlich Paul Reiche 3 und äh, Fred Ford, die das damals gemacht haben, konnte man das als Open-Source-Projekt spielen, als The Urquan Masters. Und äh, das waren lustigerweise auf PC die 3DO-Grafiken und Soundeffekte, weil die 3DO-Fassung war tatsächlich die schönste Version. Also es gab es ja ein paar Mal, dass die 3DO-Fassungen top waren. Leider hat sich das Gerät nie verkauft und ist dann schnell wieder eingestellt worden. So, und jetzt kommt's. Die beiden gerade erwähnten, nämlich Fred Ford und ähm, Paul Reichi oder Rishi 3 oder wie auch immer er sich ausspricht. Oder Ford. Und es, sag, wir sagen jetzt einfach Fred und Paul. Das Fred und Paul. Das Peinliche ist, ich habe den Paul mal getroffen auf einer Gamescom und auch interviewt, aber ich habe für, für Toys for Bob. Aber ähm, ich, ich habe ich hab echt vergessen, wie er sich selbst ausspricht, obwohl ich ihn natürlich gefragt habe. Aber ähm, die haben sich jetzt neu firmiert als Pistol Shrimp Games und bringen, wenn ich das richtig kapiere, das gerade erwähnte The Urquan Masters als Free Stars The Urquan Masters auf Steam raus. Und zwar schon in wenigen Tagen, am 19. Februar. Und äh, das, was sie da als Video zeigen, ist genau die Grafik, total veraltet natürlich, von äh, der 3DO-Fassung von Star Control 2. Aber, Aber sie arbeiten ja. an einer neuen Fortsetzung. Und jetzt ist hier so auch der Update-Bereich, denn wir hatten ja schon mal berichtet, dass es ein bisschen Streitigkeiten gibt um die Namen Star Control. Den hat ja inzwischen jemand anders rausgekauft und wie auch immer. Und man hat sich offensichtlich so außergerichtlich geeinigt, dass äh, Paul und Fred, klingt wirklich total nett, oder Fred und Paul? Fred und Paul hat so einen besseren Ausklang, finde ich. Peter, Paul und Mary, so ungefähr. Und, Beating äh, the Trump und, ja. Und die beiden haben wohl offensichtlich, nachdem äh, sie das Kleingedruckte konsultiert haben und die Anwälte vielleicht auch ihnen einen Tipp gegeben haben, den Namen Star Control jetzt fallen gelassen, der gehört wohl wirklich, war das nicht Paradox oder so? Da werden ja auch andere Spiele ohne die beiden gemacht. Und äh, dass jetzt eben dieses Urquan, okay, deutschsprachiger Podcast, für mich ist das Urquan, <lacht> das klingt viel knackiger. Klingt eh besser. Und genau. äh, das, äh, ist, das nicht, ist das nicht eine Biersorte, so Urquell? Daran muss ich gerade denken. Nein. Ja, so in, so in etwa, genau. Falls es noch nicht dieses Bier gibt, machen Urquell-Masters. Nein, Urquell-Masters. Übrigens, das, das war Stardock, nicht Paradox. Also Stardock. Ah, äh, irgendwas äh, mit dem Dock war drin. Äh, Siehst du mal. Wir kriegen das heute alles super auf die Reihe. Genau, also deswegen, das eine ist natürlich, okay, dann jetzt auf Steam ist jetzt das Spiel an sich jetzt nicht wahnsinnig neu. Ja, aber übrigens, also ich finde, man kann es immer noch spielen. Man muss nur gucken, weil die Action-Gefechte äh, sind halt Action-Gefechte. Das sind so Arcade-2D-Reflexe ja, äh, sieben. <lacht> Scheiß schwer, ja, ich weiß. Ähm, also da brauchst du ein Gamepad heutzutage für. Ich habe es damals auf dem Laptop neu gespielt, ähm, aber <lacht> das kann ich nicht wirklich empfehlen. Nein. Also, genau. <lacht> Und äh, sie haben jetzt noch keinen Termin oder so genannt, aber äh, sie sagen auf ihrer Webseite ihres neuen Ministudios, ich meine der Name allein hier auch, ich meine Pistol Shrimp Games, da musst du auch <lacht> erst mal drauf kommen. Sie, sie sind ein kleines Team, also die beiden, äh, die Originaljungs, Fred und Paul und noch zwei andere Typen noch dabei. Ich glaube, einer äh, hat auch 
damals schon bei den Urquan Masters äh, Großteil der Grafiken gemacht und, und noch ein Autor. Und die machen eine Fortsetzung. Also wann immer die kommen wird, du bist sicher der Erste, der das Zelt aufschlägt vor dem Softwareladen oder vor dem <lacht> Downloadrechner. Da wissen wir noch nicht viel Genaues, aber ja, dieses Team Ich muss mal den Paul anschreiben, aber ich habe nur seine ähm, Toys for Bob E-Mail-Adresse, weiß nicht, ob die noch geht. Uh, naja, ob die jetzt weitergeleitet wird. Ob die vorgewordet wird von Activision oder mittlerweile. Ja, genau. ja, der wird sich sofort an dich erinnern. Ja, das war der Penner, der meinen Namen nicht richtig aussprechen. <lacht> ja, wahrscheinlich. Der überhaupt kein Interesse hatte über meine tollen Toys for Bob. Was haben die damals gemacht, dieses ähm Ah, mit den Figuren. Skylanders war das doch. Skylanders, genau. Mit den, mit den Spielzeug. Und ich habe im Interview gesagt, tu, tut mir leid, ich, ich stelle so ein, zwei Proforma-Fragen zu Skylanders, <lacht> aber eigentlich will ich nur zu Mail-Order-Monsters und so weiter von dir. <lacht> ja, und äh, mal, mal gucken, was da dann irgendwann rauskommen wird. Also jedenfalls äh, jetzt dann auch die Tage auf Steam eigentlich Star Control 2, was aber jetzt nicht mehr Star Control heißt, sondern, ah ja, genau, der neue Franchise neben ist dann Free Stars, The Urquan Masters und Urquan, Urquan, wie immer ihr wollt, zwei in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft. Das wird da wahrscheinlich auch was kosten, sollte man meinen. Aber bis dahin kann man sich mit diesem Port ja. ganz gut vergnügen. Und nur für Menschen, die meine Begeisterung nicht so ganz nachvollziehen können, also das ist halt einfach ein schöner Genre-Mix. Es ist im Prinzip ein Rollenspiel, man erkundet aber auch Planeten und man geht da runter und sammelt Ressourcen und auf eine ganz simple Art und Weise unterscheiden sich diese Planeten auch. Manche sind hochgefährlich, andere sind total schön, manche haben verfeindete Lebensformen und so weiter. Und dann gibt es eben diese Schlachten aber es gibt und es gibt auch so Handel und man muss ein Schiff ausbauen. Aber es gibt auch wirklich viel Diplomatie. Man trifft nämlich dann dauernd andere Rassen, also Alien-Rassen. Und die haben halt auch immer so ganz eigene äh, Verhaltensweisen von total aggressiv bis total ängstlich. Und es ist sehr witzig, muss man vielleicht sagen. Es ist wirklich witzig. Guter Humor. Genau, bei Star Control 3, wer sich daran vielleicht noch mit Schrecken erinnert, haben sie halt versucht, diese Figuren so mit Knetmasse saß aus nachzubilden. Das sah irgendwie ganz gruselig aus. Das, das und, war aber auch nicht mehr von Fred und Paul, das dritte. Ne? Ja, das, das, das war nicht von Fred und Paul. Genau, das siehst du, was dabei rauskommt. Und ähm, darum, ich, ich rate wirklich zu Urquan Masters, man kann da wirklich Spaß haben. Haben. Und zum Beispiel, ich weiß jetzt die Namen nicht mehr, aber diese, diese Ängstlichen, das schlägt sich dann halt auch in ihren Raumschiffen nieder, denn wenn man mit einer Rasse sich alliiert, dann schicken die einem eigene Raumschiffe als quasi Verbündete und dann kann man die statt des eigenen Großraumschiffs in die Schlacht schicken, was teilweise Vorteile hat und das, das von diesen Ängstlichen, das fliegt halt immer nur weg und schießt nach hinten, das ist so goldig, es kann gar nicht nach vorne schießen. Und dann, dann handelt man und alles wirklich ein schöner Genre-Mix und ich bin wirklich äh, geflasht über die Aussicht da in einigen Jahren, hoffen wir mal, dass es nicht Jahrzehnte sind, einen echten Nachfolger, der dann sicherlich ein bisschen moderner sein wird von den Leuten zu bekommen, weil ich glaube, dieses äh, Händchen für Game Design, das geht nicht verloren mit den Jahren und ich meine, Skylanders, Toys for Bob, das war ja mal eine Zeit lang unfassbar erfolgreich. Ja, ja, die haben sicher ein bisschen was auf dem Sparkonto, das ihnen jetzt die Zeit gibt, so ein Liebhaberprojekt zu machen, wo man jetzt nicht unbedingt gucken muss, äh, was will der Publisher was sind die zeitgenössischen Trends? Kannst dich ja be bewerben, so als äh, Tester oder Feedback ja, geben und am Ende genau. hat das dann ein Rundenkampfsystem. Na toll. Ja, und alle hassen mich, lieber nicht. <lacht> 
Aber es geht ja noch besser. Also hier war relativ klar, zwei Parteien streiten sich um die Namen. Okay, die einen haben ihn, die anderen halt nicht, was soll's. Aber wem gehören eigentlich die Rechte an den drei Discworld Point-and-Click-Adventures, die äh, so Mitte, Ende der 90er Jahre erschienen sind? Das ist ja eine Frage, die man sich stellen kann. Alles wird geremastert, wieder veröffentlicht. Warum die nicht? Und äh, da gab es ein Interview, in dem der, also der Hauptschöpfer, ein Mensch namens Greg Barnett von Perfect Entertainment, dem Entwicklungsstudio, ein bisschen geplaudert hat. Und das ist ganz faszinierend, weil er sagt im Prinzip, ja, er hätte nichts dagegen und wäre interessiert, die Dinge wieder zu veröffentlichen, aber die Rechtslage ist relativ unklar. Und dann erklärt er, dass es ein Gesetz gibt im Vereinigten Königreich, Bona Vacantia, Jörg. Da kannst du sofort sicher ein Referat aus dem Stegreif halten, das weiß ja jeder. Ja, das ist so, wenn ein Hirsch aus dem Wald herausbricht, <lacht> dann kommt es darauf an, ob er nach links oder nach rechts läuft, ob ihn der ortsansässige Earl oder nur der König schießen darf, richtig? <lacht> Ja, genau. Und ansonsten hat auch mit Bohnen nichts zu tun. Oder Boni. Äh, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ich gebe das jetzt auch wieder aus zweiter Hand, ohne es verifiziert zu haben. Wenn also äh, ein geistiges Eigentum oder sonstige Dinge, wenn die zehn Jahre lang äh, so quasi verwaist in der Welt sind und äh, keiner kümmert sich mehr drum, weil das Entwicklungsstudio hat dicht gemacht und der Publisher war doch damals sogar Psychnosis, aber die haben da wohl auch keine Rechte mehr. Dann gehen die Rechte zurück an den ursprünglichen Schöpfer, also mhm. da glaubt der Greg Barnett, das sei er, aber nur 50 Prozent, die anderen 50 Prozent gehören dann dem Königshaus. Nein, 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 nein. Das ist ja süß. Da, ja. Dadurch bereichern die sich. Wozu hat man eine Monarchie? Und auf jeden Fall, also der, der Barnett sagt, also streng genommen, es könnte sein, aber so genau weiß das auch nicht, dass die Hälfte dieser Rechte der Krone gehören und ja, also man versucht das jetzt genau rauszukriegen, mit wem man da reden muss, aber es ist natürlich ein komplizierter Prozess, wenn man mit dem Königshaus in Kontakt treten muss. Also glaube ich auch. Ja. Ab sofort auch Royals Coverage in Spieleveteranen Podcast. Ich habe immer noch nicht äh, The Crown zu Ende angesehen. Das wurde mir dann mm. zu Diana-lastig ab einem gewissen mm. Punkt. Mm. Aber was so die 50er Jahre und die 60er angeht, äh, Queen Elizabeth, da bin ich bestens vorgebildet. <lacht> Gut, also. Und äh, wer weiß, ob da je was rauskommen wird, wer theoretisch übrigens ein neues Discworld-Spiel machen wollte, das ist ein bisschen einfacher, da muss man sich nur also an die Erben wenden. Die Tochter, die Rihanna, die ist ja auch, hat doch damals beim Tomb Raider Reboot, war das doch die Autorin. Ja, richtig. Die ist ja, ja auch eine Spiele, genau. Also da, das ist, glaube ich, leichter, mit der in Kontakt zu treten, als mit dem Königshaus. Wohingegen alle Rechte wohl geklärt sind, das ist beim The 400 Mini. Und zwar haben wir ja schon vor einigen Folgen darauf hingewiesen, dass das es die neueste Minikonsole ist, soll halt die 8-Bit-Atari-Konsolen und auch Computer abbilden. Und da stehen jetzt die Spiele fest. 
Und ähm, da er uns ja immer gut zuhört und auch alles, was wir sagen, verinnerlicht und memorisiert. Im Gegensatz zu Jörg und mir. Im Gegensatz <lacht> zu uns oder zumindest mir. Wisst ihr bestimmt, dass wir etwas gesagt haben in Richtung, also wenn da Mule nicht dabei ist, dann stimmt die Welt nicht mehr, zumal sie vier USB-Ports haben. Nee, 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 um Moment. Wir, wir, wir wussten schon, dass Mule dabei ist. Aber ich habe gesagt, wie, Defender ist nicht dabei. Und Defender ist nicht dabei. Ah, Oh. Das war's. Also Mule ist natürlich, das war ja immer super. Dann habe ich mich getäuft, das tut mir, das tut mir wirklich leid. Okay, aber ich möchte trotzdem sagen, was für andere schöne Spiele dabei okay, sind. Also, Lies doch vor, alphabetisch, und ich gebe jeweils einen Laut dazu von mir spontan. Ja, aber das wollte ich schon machen. Ach so, <lacht> wir können ja beide Laute von uns geben. Wir fangen an bei Airball. Kein Ton. Asteroids. Ja, natürlich. Wobei die Atari-Version, glaube ich, schwach war. Basketball. Battlezone. Berserk. Und jetzt kommt der erste, aus meiner Sicht, echte Klassiker. Boulder Dash. Tolles Spiel. Kann man heute noch spielen, oder? Ja, ja. Äh, Bristol sagt mir gar nichts. Äh, da, da bitte dasselbe Hä, das ich auch bei Airball hätte machen wollen, <lacht> wenn ich aufgepasst hätte. <lacht> Capture the Flag. Das sagt mir sogar noch was. Ähm, ganz frühes 3D-Ding, spielerisch idiotisch simpel, aber da hat man damals gestaunt. Das war so ein Atari-Grafik-Wow-Spiel. Hm, hm. Damals zumindest. Ja, ja, ja. Centipede. Ja. Das sagt mir auch was. Wobei, ja, wie man es heute noch spielen. Also Boulder Dash zum Beispiel kann man heute problemlos noch spielen. Crystal Castles. Boah. Electric Light. Hä? Encounter. Uh, ist das nicht von dem Paul Vokes, bevor er Mercenary äh, ne, gemacht hat? Auch so ein, so ein 3D-Action-Ding. Ein bisschen gehaltvoller als Capture the Flag. Sehr interessant. Hm. Und es geht weiter mit Flip and Flop. <lacht> ja? Henry's House. Oh, ja, ist klar. Und dann, aus Gründen, die ich nicht verstehe, aber wahrscheinlich sind sie ganz simpel. Ah, ich habe, ne, Entschuldigung, ich überspringe gerade schuldhaft eines. Denn wir wollen ja noch erwähnen, das fantastische Hover-Bover. Sagt mal eher vom Namen hier was, aber mir nicht. Hm. Dann kommt Lee, nie gehört, wenn man sich nicht dazu denkt, ach, das ist Bruce Lee, wo sie wohl offensichtlich die Namensrechte nicht mehr haben. Ganz tolles äh, Spiel für zwei Spieler, ist auf jeden Fall eins der Highlights dieser Compilation. Und dann das absolute Highlight, wir haben schon drüber gesprochen, Mule. Und wie gesagt, das Ding hat, also die, die Mini-Konsole hat fünf USB-Ports, man kann vier Joysticks anstecken. Ähm, etwas, das auf dem C64 nie ging. Ich habe Mule auch auf dem C64 zu viert gespielt, ging aber nur mit zwei Joysticks und zwei Leute mussten auf der Tastatur rumwürgen. Was bei den Verhandlungen sogar besser ging als mit dem Joystick, wo es ja darum ging, in Mikrosekunden nochmal zurückzuweichen oder da nach vorne zu gehen, dann anderen reinzulegen. Aber bei dem Platzieren der Mules war das ein Graus. Mhm. Insoweit, äh, ich glaube, allein dafür würde ich mir The 400 zulegen. Und man möchte ja auch den Mitspielern nicht immer so nahe kommen, so Stimmt. dicht gedrängt ja. als die 64-Tastatur. Genau. Millipede. Ja, quasi Centipede, dasselbe in grün. Ja. Miner 2049er. 
sehr gut. Ja. Plattformspiel, Klassiker, Pflicht. Jetzt ein Spiel, wo man sagt Klassiker, aber ich finde nicht diese Version. Missile Command. Missile habe ich die Atari 8-Bit-Version je gespielt. Ist auf jeden Fall, ja, was kann man da falsch machen bei Missile Command? Ja, aber es ist halt nicht, also ist nicht die super beste <lacht> Version. O'Reilly's Mine. Hä? Und jetzt nochmal ein absoluter Klassiker für mich persönlich. The Seven Cities of Gold von Dan Banton. Ganz tolles Spiel. Jawohl. Und Star Raiders 2. Sollte man auch mal gespielt haben, mm, denke ich. Ich kenne das erste, kenne ich das zweite, ja. Und dann haben wir noch, oh, noch zwei Häs, oder? <lacht> noch zwei Häs. Das erste Hä geht an Wavy Navy. <lacht> Klar. Das klingt aber sehr sommerlich und befreit spritzig. Und Jump. Was immer Jump ist. Ja, es, 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 sind das so irgendwelche modernen oder so Homebrew-Spiele? Da ist einiges dabei, was schon Ich habe keine Ahnung. Aber wir haben so doch so, naja, vielleicht nicht zehn, aber so acht, acht, neun echte Klassiker. Ja, es ist okay, es ist durchschnittlich. Kann man schon mitleben. Aber ehrlich gesagt, so The C64 Mini hatte insgesamt mehr Spiele und darunter dann doch ein paar mehr Klassiker, fand ich, im direkten ja. Vergleich. Ja, ja also, ähm, also ein Jump weniger, ein <lacht> Dropzone mehr. Dropzone, <lacht> Defender, genau, ja. Genau, ach ja, habe ich mir Defender gesagt? Habe ja. ich natürlich Dropzone gemeint. Drop ach, siehst du mal. Ja, ja gut, also klar, stark Defender inspiriert, aber ähm, auch technisch ganz fantastisch und spielte sich toll, natürlich. Nee, Dropzone war super. Ja. Dropzone, das, das meinte ich, das, das hat drauf gehört. Also, das zur Abteilung News. Jetzt gehen wir zur Abteilung zuletzt gespielt. Und ich habe gehört, Heinrich, du hast deine Augenklappe angezogen am Wochenende. Ja, ich habe mich geopfert, weil es war neulich Open-Beta-Wochenende für so ein Spiel, über das man im Laufe der Jahre also immer wieder gerne Witzchen gemacht hat, weil es wurde angekündigt, es wurde verschoben, dann dachte man, es ist endgültig beerdigt worden, das Projekt, aber dann tauchte es wieder auf, auf den Wogen sozusagen und ja, also Skull and Bones, das Online-Piratenspiel, das so ein bisschen basiert auf dem Schiffskampfsystem, das die Assassin's Creed Serie bei Black Flag eingeführt hatte. Und ich war jetzt wirklich einfach nur neugierig. Also meine Erwartungshaltung hielt sich in Grenzen. Aber mein Gott, kostenlose Open Beta, wer kann denn da widerstehen? Und ich habe da noch ein paar Stündchen gespielt und habe jetzt doch zumindest ein Gefühl für das Produkt, was jetzt gar nicht mal so uninteressant ist, auch wenn ich so ein bisschen daran zweifle, ob das als Vollpreisspiel hm. so der ganz große Erfolg werden wird, aber, aber schauen wir mal. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, was es definitiv nicht ist. Es ist also jetzt kein Assassin's Creed, das wurde auch nie behauptet, das haben sich einige Leute vielleicht eingebildet, weil es eben diese Connection gibt zu Black Flag. Es ist ähm, ein sehr ressourcenlastiges, so ein Upgrade-Spiel eigentlich, wo du doch die meiste Zeit mit deinem Schiffchen unterwegs bist. Und das äh, geht auch solo ganz gut. Also eine Sache, warum ich bei Sea of Thieves nie richtig reingekommen bin, ist, dass das schon allein von der Schiffssteuerung hier sehr komplex ist. Und hier ist das eine, ja, ziemlich einfache Actionsteuerung einfach. Du fährst halt so quasi übers Wasser, 
per Knopfdruck werden die Siegel mehr oder weniger stark gesetzt. Das ist dann die Geschwindigkeit. Und so erkundest du einfach deine Karte. Und man sieht auch die eigene Spielfigur bei Landgängen. Aber die kamen mir jetzt am Anfang nur sehr selten mhm. vor. Ähm, es gibt diese, diese Stadt zu Beginn, so eine Piratensiedlung. Da kriegst du deine ganzen Missionen. Da gibt es die Crafting-Sachen, da kann man Sachen kaufen, da gibt es die Händler. Aber was es jetzt nicht gibt, ist, dass man so kämpfen kann zu Fuß. Überhaupt nicht. Also das geht sogar so weit, dass äh, du theoretisch Ortschaften plündern kannst. Also irgendwelche Küstenstädtchen, wo man erst denkt, ui, jetzt kommt eine Landschlacht. Aber nein, das äh, Plündern geschieht quasi automatisch. Das ist wie ein Timer, der abläuft. Und damit das vorangehen kann, musst du einfach äh, ja, Computergegnerschiffe, die auftauchen, als Verteidiger besiegen. Und äh, es ist so ein bisschen eigen, und aber äh, ja, aber ich kann auch schon so sehen, warum man das vielleicht durchaus spielen möchte. Mhm. Weil es ist so ganz reizvoll einfach, du hast immer diese Motivationskarotten mit äh, Nebenmissionen und hier Ressourcen und oh, und jetzt gehe ich mal dahin auf der Karte und, und sammle da Sachen auf. Man kann auch handeln, wenn man will. Ich hatte auch so eine Story-Quest, wo es hieß, hier versenkt mal diesen Schiffstyp und bringen mir ein paar Buddeln rum. Den Rum habe ich dann einfach gekauft im nächsten Ort und dann und das konnte ich die Quest damit auch äh, okay. erledigen. Na also? Ja, ja, also von daher ist es schon, schon ganz nett. Und dann guckt man natürlich, oh, und wenn ich jetzt die nächsten Level erreiche, du hast also so eine, eine Reputationsstufe und äh, nur wenn du ausreichend berüchtigt bist, dann verkauft dir eben da der Schiffshändler oder was die Pläne, dass du einen neuen Schiffstyp äh, herstellen kannst, wenn du die Ressourcen hast. Und da sieht man so ein bisschen bei den Schiffen, sind halt verschiedene Charakterklassen. Also es gibt also ein Schiff, das heilt automatisch äh, befreundete Schiffe in der Nähe, also wenn man in der Gruppe spielen will. Solche Sachen. Dann ist jemand auf Feuerschaden spezialisiert. Oh, kannst natürlich individuell Kanonen konfigurieren und da was upgraden. Und so weiter und so fort. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nur ein bisschen Bedenken, wie das auf Dauer ist, aber ich weiß jetzt auch nicht so Endgame und dann Gilden und Handelsrouten und so aber so mal zum Reinschnuppern war ich jetzt fast angenehm überrascht, basierend auf einer sehr niedrigen Erwartungshaltung. Und da bin ich aufrichtig gespannt, wenn das dann jetzt rauskommt und von den Testern mal auch mal länger analysiert wird, was, was die so meinen. Aber es ist so nicht völlig unsympathisch, ganz ehrlich, das okay. Gun Bones so basierend auf meinen Beta-Eindrücken. Ja, wobei, also wenn, wenn dir was wirklich gefällt, klingst du begeisterter. <lacht> ja, was das wirklich gefällt. Also, wenn das jetzt ein Free-to-Play oder irgendwas Spiel wäre, aber also, aber würde ich da jetzt den Freund. Und es ist natürlich klar, es ist einfach spielbar, auch allein. Aber ich weiß nicht auf Dauer, ich habe auch noch nicht ganz rausgekriegt, also wann kann wer mich angreifen und hm. überhaupt, also wie solo-freundlich ist das langfristig? Das sind so eher meine Bedenken. Aber ja, es ist. Eine interessante Art von MMO. Sie haben auch sicher mal ein bisschen World of Warcraft gespielt äh, und, und, und so. Also mh, so ein bisschen hat es halt diesen, naja, Pirate Charme ist vielleicht übertrieben, aber eben dieses, oh, und jetzt entdecke ich mal neue Regionen und den nächsten Hafen und oh, wo gibt's da Rohstoffe mhm. und, und wer hat da eine Geschichte für mich? Also ja, von daher ist es schon, schon ganz nett. 
Ja, ich habe was ausgepackt, wo der eigentliche Spielspaß schon begann, bevor ich es überhaupt spielen konnte. Denn ich habe zu dem schon sehr alten, mittlerweile Hairbrain Schemes Titel, Hairbrain Schemes ist ja gerade von Paradox ja, rausgeworfen worden, aber das ist eine andere Geschichte nach ihrer Lampleiters League Pleite. Die haben Battletech gemacht und das Spiel war okay, ich habe es damals gut bewertet, aber am Leben erhalten wird das seitdem von den Fans, weil die das mit immer neuen Mods verbessern. Und äh, es gibt so drei, vier große Mods und ähm, bei mir ist es Battletech Extended jetzt gewesen, was ich runtergeladen habe. Und das mit dem Spielspaß, der schon vorne äh, vorher beginnt, das war natürlich nicht ganz ernst gemeint, denn bis ich den Mist zum Laufen gebracht habe, Heinrich, das hat eine Weile gedauert. Du lädst nämlich nicht nur diese Battletech Extended Mod runter, die in Wahrheit so aus 60 Einzelmods besteht, die alle sich dann halt in ein bestimmtes Verzeichnis schreiben. Das war noch relativ unkompliziert, sondern damit die Mod funktioniert, musst du auch noch so, so eine Fan-Datenbank aus 3D-Objekten und sonstigem Zeug runterladen. Und das hat dann echt einige Stunden gedauert und war einige Gigabyte schwer. Aber jetzt, als ich es dann starten konnte, schon zwei Wochen her etwa, da ähm, hat es richtig Spaß gemacht, weil das Spiel Battletech ist ja so eine, ja, eine eigene Welt, da gibt es Bücher zu, es hatte mal als Tabletop angefangen, Computerspiele, The Crash and Talk gab es mal sogar von Infocom als Publisher vor vielen, vielen Jahren, Mac Warrior natürlich, Mac Warrior 2 bis was weiß ich. Und dieses Universum wurde von den Fans jetzt noch sehr viel stärker abgebildet. Die haben die ganzen Inner Spheres abge oder die ganze Inner Sphere Einzahl abgebildet, also quasi so hunderte von Planeten um unser Sonnensystem herum. Sie haben äh, verschiedene Stadtpositionen in der Zeit. Sie haben die ganzen großen Häuser, sie haben die Clan Invasion und sie haben sogar geschafft, wie weiß ich nicht, dass wenn du das lange genug spielst, dass sich dann sogar die Technologie ändert. Du kriegst dann so Mitteilungen, ja, das Haus Davion hat jetzt eine neue, was weiß ich, Variante mit besserem Stahl eingeführt und Doppelheatsink, was weiß ich. Und auf dem und dem Planeten kann man den käuflich erwerben. Und das ist schon mal für echte Fans, glaube ich, richtig toll. Aber auch mich macht ja, weißt du ja, machen solche, ich, ich spiele es auch im Career-Mode, nicht in der Kampagne, mich machen solche, ja, Sandbox-Spiele einfach an. Und ähm, sie haben auch viele Regeländerungen gemacht. Ich empfehle auch, es auf dem Simulationsschwierigkeitsgrad zu spielen, weil da gibt es echte Regeländerungen, die das Spiel, ja, ein bisschen schwieriger, aber vor allem auch realistischer und spaßiger machen, gerade in den Kämpfen. Und ähm, ich hatte viel Spaß. Ich habe eine neue äh, Truppe gegründet, die heißt Langers Lanze. Das klingt jetzt ein bisschen komisch auf den zweiten Blick, wenn ich es jetzt so in der Öffentlichkeit erzähle, aber das ist nichts Böses oder Frivoles, es ist einfach, Lanzen heißen da diese Vierer- oder Fünfer-Trupps von Max, die man in die Schlacht schickt, also Lances und ich habe es halt langer Lanze genannt und du hast halt so dein Schiff, die Argo und die baust du auch mit der Zeit aus und kannst dann mehr Max in die Schlacht schicken und du heuerst Piloten an, Mac Warriors, und die haben auch äh, noch mehr durch diese Erweiterung, so kleine Quirks. Sie kennen sich jetzt auch, wenn du sie immer denselben Mac benutzen kannst, mit diesem Mac mit der Zeit immer besser aus, was auch Vorteile bringt. Und, und, und. 
Und das macht einen Riesenspaß, weil du halt äh, immer so von der Hand in den Mund lebst. Du fängst mit so ganz kleinen 20, 25 Tonnen an und dann wählst du halt aus auf den Planeten, wie schwer sind die, wer hat da die Herrschaft, welche Fraktionen sind da zugange. Es gibt die Flashpoints, das sind so Mini-Kampagnen oder so eine Kette von Missionen auf bestimmten Systemen, die dann richtig geskriptet sind. Und es ist halt vor allem am Ende des Tages diese echt gut funktionierenden Taktikschlachten. Also es ist Rundentaktik und diese Macs werden halt simuliert, die bestehen aus verschiedenen ja, Körperregionen, weil die sehen ja meistens so ein bisschen aus wie Menschen oder sind zumindest alle zweifüßig. Und dann musst du halt entscheiden, wo tust du welche Waffen rein. Und wenn du halt getroffen wirst im Torso links und du warst so schlau, was überhaupt nicht schlau ist, da die Munition für deine Autokennen reinzutun, dann explodiert die Munition bei einem kritischen Treffer, reißt dir auch noch den rechten Arm ab, dann hast du vielleicht gar keine Waffen mehr. Das ist einfach super. Und sie haben auch an der KI was gedreht, die spielt jetzt besser als im Vanilla-Spiel. Und ich habe einen Riesenspaß. Ich habe jetzt ein Spiel ja hinter mir weil es vergeht immer Zeit und die Piloten sind auch erschöpft nach ihrem äh, Kampf und so weiter. Und ich bin echt begeistert. Also ich habe da mehr Spaß mit als mit manchem Vollpreisspiel. Und zwar nur aufgrund dieser Fans. Aber, äh, sag mal, was hat dich jetzt denn da wieder hingetrieben? Weil hattest du nicht vor etwa einem Jahr von irgendwelchen Battletech-DLC schon erzählt? Ja, wahrscheinlich habe ich mir damals einen der, der drei DLCs neu gekauft gehabt. Vielleicht habe ich auch damals schon das Extended gespielt. Du weißt, wie mein Erinnerungsvermögen ist. Ich ja. kann dir nur sagen, also ich habe es neu gespielt. Ich habe auch ähm, lange echt zum Konfigurieren gebraucht. Das muss man dazu sagen, weil ich bin auch in die Indie-Datei gegangen. Ich habe da ausgeschaltet, dass die KI zufällig auch noch zweite Lanzen reingeschickt bekommt zu ihren Gunsten, weil dann wird das Ganze zu einem Glücksspiel. Aber das kann man ausschalten. Und wenn das die Mission will, dann kommt immer noch Verstärkung für die KI. Und so ein paar Geschichten. Es macht einen Heidenspaß. Du, wie ich draufgekommen bin, ich, ich habe, es war, also jetzt immer ohne Witz, ich habe irgendwas gesucht, wo ich äh, einfach so ein bisschen abends, nachdem ich mit Retro-Gamer fertig bin, da haben wir ja die letzten Monate fast nichts anderes gemacht, ähm, was ich noch spielen konnte. Ja, und du hast alle JRPGs schon durchgespielt, über die wir ja, die letzten Wochen gesprochen haben. <lacht> nicht ganz, aber ich habe ja immerhin auch Persona 3 gespielt für die letzte Woche. Und ähm, ich habe dann immer laute, aggressive Metal äh, gehört und dazu die Explosionen in den Schlachten von äh, Battletech Extended, das hat sehr gut zusammengepasst. Das ist ja schön. Andere Leute entspannen sich. Dann habe ich noch Rückenweh, <lacht> genau, durchs viele Sitzen und dann, dann habe ich das immer im Stehen gespielt und dann stand ich so zur Musik wippend und habe die Max zerspratzen lassen. Irgendwie hat es einfach gepasst. <lacht> oh, apropos, wir sollten unseren Servicehinweis nicht vergessen. Wir denken ja an die Nicht-Unterstützer, die also den Spieleveteran-Podcast im Free-Feed hören und da möchten wir doch kurz noch erwähnen, dass wir in den letzten Wochen ja so, so JRPG-Festspiele hatten. Ja, ja, ja. Also ihr habt zum Beispiel versäumt eine Episode zu Like a Dragon Infinite Wealth, eine Episode zu Persona 3 Reload und wir kamen auch schon begeisterte Zuschriften von Leuten, die sich fragten, ob wir jemals auch wieder über andere Genres reden werden. Ja, ja, keine Sorge. <lacht> Aber das war schon sehr ungewöhnlich, dass so ein, so ein Doppelpack rauskommt. Äh, doch zwei nicht ganz unwichtige ja. Serien. 
mit nicht geringer Spielzeit, wenn man vernünftig drüber reden möchte. Schon gute Spieler, aber ja, ziemliche Brocken. Also bei 5 Dollar im Monat, dann hört er wirklich alles. Und ja, also die Mehrzahl der Spiele-Veteranen-Episoden, die produzieren wir exklusiv für unsere Unterstützer. Also patreon.com. Schrägstrich, äh, Spieleveteranen, da schaut doch mal unauffällig rein. Und oh ja, es ist jetzt natürlich auch die Demo inzwischen ja draußen zu Final Fantasy VII. Was ist es? Rebirth. Kann man auch zwei Stunden immerhin schon mal spielen. Also es ist eine erstaunliche JRPG-Ballung, aber äh, keine Sorge, es gibt auch noch andere Spiele. Und darf ich dann hier sogar ein bisschen eine Mini-Vorschau machen, denn nächste Woche ist unser Prinzenexperte Stefan Freundorfer gebucht. Was ja auch bereits erschienen ist, was wir aber nicht vergessen wollen, ist ein neues Prince of Persia-Spiel namens Lost Crown. Der Stefan spielt schon fleißig und da werden wir nächste Woche drüber sprechen. Und er hat sicher auch ganz gute Einblicke, so wie das so irgendwie noch um drei Ecken vielleicht verwandt ist mit dem Originalspiel von Jordan Magner. So, das reicht aber jetzt in eigener Sache, oder? Jörg, du, du hast dir nichts irgendwie noch äh, vorzutragen, anzumelden, hinzuweisen, oder? Nö, <lacht> war da nicht was? Da war eigentlich nichts. Ach, dieses, dieses, ach, diese kleine Nebenbeschäftigung. Nein, natürlich habe ich auch was hinzuweisen. Die Retro-Gamer ist fertig. Nach all den Monaten. Sie lebt, sie ist bei den meisten Abonnenten mittlerweile schon sogar im, im nahen Ausland aus deutscher Sicht erreichen uns die Beweisfotos, die glücklichen Menschen, die die 180 Seiten in Händen halten. Und ab dem 16.02., das ist je nachdem, äh, wann ihr es hört, äh, heute oder wahrscheinlich gestern gewesen. Jetzt, also jetzt quasi, ja, genau, ab sofort. Ab sofort findet ihr das Heft. Keine Ausreden mehr, keine Zurückhaltung. Außer in USA, nein, fehlt ihr es in der Schweiz, in Österreich, in Luxemburg und in Deutschland an irgendwie, ich habe die genaue Zahl nicht, 2.000 bis 3.000 Verkaufsstellen und ähm, könnt es dort erwerben. Jawohl, bitte kaufen. <lacht> Steckt viel Liebe drin, viel Arbeit, viel aggressive Musik zum Abreagieren mit äh, Battletech. <lacht> Und wir haben sogar eine Bonusbeigabe, die auch echt gut ankommt. Ich war mir gar nicht so sicher. Wir haben nicht noch so einen Kunstdruck gemacht in so einem typischen Bilderrahmenformat, 18x24 cm. Und zwar mit einem Screenshot aus Monkey Island. Und da haben sich schon sehr viele Abonnenten drüber gefreut. Also das war natürlich eigentlich gar nicht für die Abonnenten gedacht, sondern dafür, dass so der zweifelnde Heinrich am Kiosk steht und ah, soll ich wirklich hier 14, 19, ah, oh, aber da ist ja noch da das ist drin. Ja, Kunst ja, drin, sozusagen. Dann, dann nehme ich es, genau. Ich habe den passenden Rahmen eh noch rumstehen. <lacht> also geht an Kiosk, wenn es dort nicht ist, stellt euren Kioskverkäufer zur Rede, was das soll. Und ähm, zwingt ihn, es euch zu bestellen. Oder ihr könnt es natürlich auch als Einslev direkt bei uns bestellen. Retro-Gamer.de Und wir kommen zur Hörerpost. Erstmal Feedback zur letzten Folge. Wie schon gesagt, die war zu Persona 3 Reload. Und Dieter von Laser schreibt uns, Wieder mal eine sehr schöne Folge. Stets eine Freude, euch zuzuhören. Vielen Dank dafür. JRPGs habe ich früher geliebt und mich von deren Stories fesseln lassen. Heute spiele ich sie maximal noch an. Mit der Persona bzw. zuvor der Shin Megatensei-Reihe und ihren Ablegern, angefangen auf dem Super Famicom, konnte ich persönlich nie warm werden. 
Insbesondere zufällig generierte Dungeons finde ich reizlos. Für mich zerstören diese die Illusion, an einem realen Ort in der Videospielwelt zu sein, in die ich doch so gerne entfliehen möchte. Das scheint aber nur ein persönliches Problem meinerseits zu sein, denn der Erfolg gibt den Machern der Serie natürlich recht. Ja, und da würde ich dem Dieter empfehlen, sich doch mal Persona 5 anzugucken, denn äh, wir haben bei Persona 3 Reload natürlich festgestellt, dass es wieder so ein bisschen dieses wenig abwechslungsreiche äh, Zufallsdungeon ist. Und äh, Persona 5 hatte ja dann die individuellen Paläste, auch also mit teilweise kleinen Puzzles und wo das schon so eher handgekraftet wirkt. Also ich will den, den armen Mann jetzt ja nicht zu sehr in Versuchung führen, weil wenn man mit diesen Dingern mal anfängt, die sind wie gesagt relativ <lacht> zeitaufwendig. Aber dieser Kritikpunkt würde jetzt auf Persona 5 nicht so ganz zutreffen. Also ja, spiel ja. das mal. <lacht> Ja, vielleicht noch eine Zuschrift äh, von No Remorse, unserem Bier auf Hawaii-Experten. Ähm, eine Frage noch, da es in letzter Zeit ja einige Remasters und Remakes etc. sowohl hier im Podcast als auch generell gibt. Seht ihr das nicht auch kritisch, dass Firmen immer mehr versuchen, aus alten Dingen noch mehr Geld rauszuholen, anstatt neue Dinge zu entwickeln, auch wenn es schön ist? alte Spiele in teils neuem Gewand zu sehen, erscheint mir das doch etwas Geldmacherei zu sein <lacht> und ein Zeichen, dass es oft an neuen Ideen mangelt. Ja. Ja, aber Kann man einer, einerseits zu so sagen, andererseits wird es ja gekauft. Und das ist ja das alte Paradoxon, alle Leute wollen neue Spiele, aber wenn es dann zu neu ist, dann will es wieder keiner haben. Und Darum haben wir den Spielemarkt, den wir haben. Eine Firma wie Nintendo lebt seit Jahrzehnten unter anderem davon, dass sie immer wieder dieselben Marken ein bisschen weiterentwickeln. Das gelingt ihnen aber halt auch sehr gut. Man muss sich halt dann immer fragen, muss ich jedes Mario Kart auf jeder Konsole besitzen oder reicht auch nur jedes zweite? Und genauso sehe ich es bei den von dir ja angesprochenen Remakes und Remastern. Es muss jetzt niemand Ende des Monats äh, Dark Forces Remaster kaufen. Es kann aber Ende des Monats jemand Dark Forces kaufen. Und insoweit finde ich das okay. Ja, also ich finde Remasters und Remakes ganz toll. Ähm, als wir mit dem Spieleveteranen-Podcast angefangen hatten, war das noch nicht ganz so die große Welle. Es kommt unserem Konzept natürlich sehr entgegen, weil also wir wollen auch mal über was Neues reden, aber gerne auch über was Altes. Und wenn was Neues, dann vielleicht mit einem Bezug zu was Altem. Und wir haben jetzt so viele Themen gehabt, wo das äh, ja beides war, ein neues und ein altes Spiel, weil es eben ein Remaster oder ein Remake ist. Also äh, von daher finde ich das ganz toll, weil das sozusagen <lacht> ideal ist für das Konzept unseres Podcasts. Ja, die neuen Ideen, äh, genau. Ich meine, äh, ich glaube, wenn man im Indie-Bereich lang genug rumguckt, da findet man auch immer wieder ganz erfrischende Sachen. Wobei auch da, also die Sache mit den neuen Spielideen, das ist, Vielleicht auch endlich und ich glaube, wir haben uns alle damit abgefunden, dass wir eben nicht mehr so viel Innovation haben wie in den 80ern, in den 90ern und ich, ich weiß nicht, da müsste vielleicht irgendwann was ganz Neues mal wiederkommen, was so Eingabemöglichkeiten angeht oder VR wird doch nochmal der große Hit und dass da eher noch wieder Konzepte wachsen, aber so wie heute Spiele gespielt werden vom Bildschirm, äh, Maustastatur, Controller, äh, Genremäßig, äh, ich, ich weiß nicht, ich mache mir da auch nicht mehr so viel Hoffnung, 
dass da ständig irgendwie was, was Neues kommt. Klar, es ist natürlich am Ende des Tages, wenn wir von großen Publishern reden, immer Geldmacherei. Und äh, das kann ja von den Entwicklungskosten hier relativ effizient sein. Klar, ja, ja. Ist, ja, ist ja keine Schande, sage ich mal, wenn man mit sowas Geld verdienen will. Ja. ja, vielen Dank für euer Feedback. Und wir läuten jetzt die Zeitreise ein. Moment, Moment, Moment. Mann, deine Schifffahrtsglocke von Ebay klingt ja total <lacht> überzeugend, Jörg. Was hast du denn dafür ausgegeben? <lacht> Jeden Monat führt uns die Zeitschriften Zeitreise in vergangene Spielejahrzehnte, die dank Druck und anderer Medien von damals wieder lebendig werden. Und wir uns fragen, ist das wirklich schon so lang her? Und damit wir so schockmäßig und so langsam dran gewöhnen, fangen wir ja in der Regel so mit der ersten Stufe an, die uns nur bescheidene zehn Jahre in die Vergangenheit führt. Ja, und vor zehn Jahren, da gab es die Gamers Global schon und da gab es GameStar, die wir heute auch brauchen für einen sträflichen Gamers Global nicht vorhandenen Test. Ja, und in der GameStar 3 2014 haben wir auf dem Titelbild Wolfenstein. Aber was dich viel mehr interessieren dürfte, Heinrich, das ist wahrscheinlich der Test von Hearthstone. Ein bisschen überbewertet, finde ich, mit 81 Prozent. Oh, oh. Okay, ich bin schockiert, dass Hearthstone diese Tage seinen 10. Geburtstag feiert. Das ist jetzt wirklich mal so ein Fall, wo ich das nicht nur damals gespielt habe, das spiele ich ja immer noch, also jetzt nicht täglich, aber uh, uh, kleine Pausen gab es mal im Laufe der 10 Jahre. Ich habe nicht jede Erweiterung mitgemacht, aber äh, es hat doch eine gewisse Hartnäckigkeit. Und äh, das trifft mich jetzt irgendwie hart, dass ein für mich immer noch aktuelles Spiel angeblich zehn Jahre alt ist. Die GameStar hat es getestet, hat sich auch getraut, da eine Wertung drunter zu schreiben, die mit 81 Prozent schon sehr vorsichtig war. Ähm, <lacht> Vor allen Dingen, weil ich finde, der Meinungskasten von Morris Weber, der liest sich ja also Mindestens wie ein hoher 80er. Also, pass auf. Hearthstone weiß genau, was es sein will. Ein flottes und kurzweiliges Kartenspiel, mit dem sowohl Einsteiger als auch Experten ihren Spaß haben können. Und das gelingt mit Bravour. Das Spiel ist zwar nicht ganz so komplex oder umfangreich wie manch anderer Genrevertreter, aber hinter der Einfachheit steckt Methode. Wer sich auch nur entfernt mit Sammelkartenspielen anfreunden kann, sollte Hearthstone eine Chance geben. Und das ist 100% genau beschrieben, wie das auf mich damals gewirkt hat. Also Dinge wie Magic the Gathering, das kannte ich eher vom Hören sagen, ganz mhm. oberflächlich. Ich bin da nie so richtig reingekommen. Und Hearthstone war für mich auch so das erste von diesen Sammelkartenspielern. Mhm. Wirklich äh, genial. Und ich hatte auch mal eine Reportage mal gemacht über die Entwicklung ein paar Jahre später. Ich weiß noch, ich war auf einer BlizzCon und da äh, die, war es die erste oder die zweite. Oh, es gibt eine Erweiterung. Das war ja alles noch nicht wie heute, wo man ne, schon im Kalender anstreichen kann, wann irgendwelche Karten rein und raus <lacht> rotieren. Wo das alles noch neu und aufregend war. Ich habe es dann auch gestern Abend gemerkt, weil sie anfangen hier mit ihren Feierlichkeiten zum Jubiläum und man kriegt äh, Karten und die neue Erweiterung, die nächste, 
wurde auch schon angekündigt. Also zehn Jahre Hearthstone, das macht mich jetzt irgendwie betroffen. Ich finde, das hat sich wirklich <lacht> gut gehalten. Auch ja, gell, wenn man, man, man fühlt sich immer so, oh, oh, zehn Jahre schon wieder her. Verdammt, ich dachte, das ist erst fünf Jahre her so subjektiv, oder? Ja, so ähnlich geht es mir auch. Ich hätte jetzt auch, also wenn man mich jetzt gefragt hätte, ist fünf oder zehn Jahre ohne nachzugucken, ohne allzu lang drüber nachzudenken, hätte ich auch eher auf fünf getippt, das stimmt. Aber nein, Hearthstone, März 2014. Wow. Das ist jetzt auch ein Retro-Titel. Da kann ich jetzt ja. auch in der Retro-Gamer-Titel drüber schreiben. Nein, korrekt. wir haben Nein. in der Regel so eher 20 Jahre. Ja, 20 ist schon, ja. Also. Wobei wir Ausnahmen machen. Wenn der Herr Locker mal wieder irgendwas, das nur 13 Jahre alt ist, dann kriegt er mich immer rum, wenn er das ja, machen ja. möchte. Ja, das stimmt. Das ist auch so mein Bauchgefühl. So ab 20 Jahren kann man von Retro ja. sprechen. Also we wegen 19 Jahren macht niemand rum. Manchmal gibt es ja auch Spiele. Ja. Aber, aber 10 Jahre finde ich noch zu früh. Nee, das passt nicht. Naja, aber wie gesagt, wir denken ja an die jüngeren Zielgruppen <lacht> und deswegen Echt? vor zehn Jahren, das, das muss schon sein. So, jetzt aber übergeben wir an die Gamers Global, wo ja auch mal ein Konsolenspiel getestet wurde, Vielfalt oh. und überhaupt. Und was für eins, weil ähm, Lightning Returns Final Fantasy 13, also das inoffizielle, aber faktisch natürlich 13 Strich 3 Final Fantasy, <lacht> nachdem es 13-2 und 13-1 schon gegeben hatte. Und Aha. weder der Haupttester Carsten Scholz noch das Nebentesterlein Jörg Langer mit dem Final Fantasy 13-1 wirklich warm geworden sind. Wir erinnern uns, das war zwar grafisch opulent, ich meine, welches Final Fantasy ab 5 war nicht grafisch opulent für seine jeweilige Zeit und Hardware. Aber ähm, das war so äh, vieler Tugenden der Serie beraubt, sehr auf einen sehr linearen äh, Fortgang gepolt. Es hat wirklich Stunden gedauert, bis man das erste Mal zu einem Händler durfte in der Stadt. Dementsprechend war das bei einigen Fans gar nicht mal so beliebt. Und dann haben sie Final Fantasy 2 stark verbessert. Da hatten sie auch so eine Zeitreise-Idee noch drin. Und das Lightning Returns war jetzt quasi noch mal dazu die Fortsetzung. Und wir haben gewertet damals 8.5 für Lightning Returns und Carsten Scholz lobte. Gerade nach dem enttäuschenden Final Fantasy 13, mit dem ich überhaupt nicht warm geworden bin, hatte es die Fabula Nova Cristalis Saga bei mir <lacht> recht schwer. Umso mehr freut es mich jetzt, dass Lightning Returns nach dem bereits stark verbesserten zweiten Teil ein richtig tolles Spiel geworden ist. Nervige Charaktere wie Hope treten in den Hintergrund. Oh das gewöhnungsbedürftige Paradigmensystem wurde durch die besser funktionierenden Kampfgarnituren ersetzt und auch die Geschichte wird nicht mehr unnötig verwirrend erzählt. Ich bin ja bereits verwirrt von den ganzen Ziffern und Zahlen und Untertiteln, ja. weil ich glaube, ich hatte... Ich hatte vielleicht nur das erste Mal ein bisschen, war das das erste 13er nicht das, wo sie so brutal vereinfacht haben, wo stundenlang es so simpel war, ne? Ja, ja. Aber zwei und drei habe ich, glaube ich, nie wirklich gespielt. Aber auch wenn man noch so die Nase rümpfen möchte über gewöhnungsbedürftige Kampfsysteme, es war noch überwiegend rundenbasiert, was ja bei dem 7-Remake <lacht> nicht wirklich der Fall ist. Ja, eben nicht so ganz. Also Lightning Returns war ah. schon sehr actionbasiert. 
Aber das hat mir gar nicht so missagt. Ich habe nämlich auch noch einen Nebenmeinungskasten äh, geschrieben und da sagte ich, FF13 hätte mich fast zum Serienhasser gemacht. Oh Gott, Heinrich, mir fällt gerade ein, dieser eine Charakter, der diesen Vogel in seinem Haupthaar <lacht> trug, in seinem Strohlegen. Gott, wie habe ich den gehasst. Egal. Das, das so, war aber nicht Hope. Nein, das war nicht Hope. Hope war ein anderer hasswürdiger Charakter. Hope war der blöde, genau, blonde Hauptheld eigentlich. Also, jetzt zurück zum Meinungsfassen. Dass ich diesem Machwerk als Haupttester damals eine 7.5 gegeben habe, lastet immer noch schwer auf mir. <lacht> Und Lightning Returns, aka Final Fantasy 13-3, ist nicht unbedingt Liebe auf den ersten Blick, weil ich Hektikkämpfe in RPGs eigentlich nicht so mag. Auf den zweiten Blick aber stimmt bei Final Fantasy 13.3 sehr viel. Die quasi offene Welt, der nicht ganz so dringende Zeitdruck, die vielen Gegner, die Story, die Renderszenen, die ganze Dramatik. Nur die Technik könnte besser sein, aber ganz ehrlich, die vergesse ich doch spätestens nach der ersten Stunde. Ah ja, die Hektikkämpfe, ging das da schon los so ungefähr? Ja, ja. ja. Im Prinzip haben die mehr jetzt mit Final Fantasy VII Rebirth zu tun, als mit Final Fantasy VII Alt. Oder deutlich mehr, nicht nur im Prinzip. Ja, ja. Also, kauft Octopath Traveler 2, <lacht> wenn ihr euch nach den alten Rundenkampfsystemen zurücksehnt. Ist auch die Grafik ein bisschen retromäßig. Das ging letztes Jahr auch so ein bisschen unter. Das, äh, das ist ein schönes Spiel. Schön altmodisch. Ja, irgendwie, ja, ja, ja. ja. Okay, also wenn jemand ein Fatal Fantasy, <lacht> Final Fantasy 13 unbedingt doch mal spielen müsste, wollte, dann das Lightning Returns, sehe ich das richtig? Ähm, ja, oder auch das Final Fantasy 13 2. Aber den, wobei, ja, spielt man den zweiten Teil einer Story, ja, ich weiß es nicht. Oder man vergisst das ganze 13 ganz und spielt gleich, weiß ich nicht, egal. Ist ja so eine Unglückszahl. Ab ja, 13 hat ja. man auch Probleme ne? und so muss man ja aufpassen. Gibt es in vielen Hotels nicht als Stockwerk aus genau dem Grund. Genau, genau da das. kommt nach 12 gleich die 14. Okay, was haben wir noch zu bieten? Wir haben Donkey Kong Country Tropical Freeze zu bieten und das muss ein Superspiel gewesen sein. 9.0 vergab der Christoph Wendt und war voll des Lobes. Nun muss ich sagen, ich war noch nie in Donkey Kong Country so richtig heimisch und darum hat mich das kalt gelassen. Auf welcher Hardware? Das ist nicht mehr Super Nintendo, korrekt vor zehn Jahren. <lacht> nee, es müsste die Wii gewesen sein. Ja. Äh, es war sogar die Wii U und mittlerweile kann man das auch auf ah. der Switch spielen. Und ähm, der Christoph Wendt hat sich überschlagen vor Lob, passend zur Spielfigur, die überschlägt sich auch ganz gerne beim Springen, glaube ich. Die ersten Welten spielen sich noch gemäßigt, doch schon bald steigen der Schwierigkeitsgrad wie auch die Lernkurve enorm an. Dem Spiel gelingt dabei aber wie auch seinen Vorgängern fast perfekt der Spagat zwischen Anspruch und Fairness. Denn eigentlich weiß ich immer ganz genau, warum ich gerade schon wieder ein Leben verloren habe. Und dann meckert er noch ein bisschen, die Bossgegner hätten einen klaren Makel, die Kämpfe würden gegen sie einfach zu lange dauern. Das sage ich ja über jedes Spiel mittlerweile, aber gut. <lacht> ja, ich, ich war nie so ein großer Donkey Kong Country äh, Spieler, mhm. muss ich mich jetzt enthalten, auch wenn ich immer gerne mitrede. Dann sind wir wieder im Bereich der Multiformat inklusive PC-Spiele, da haben wir Thief, Benjamin Braun hat das getestet. Ah, Moment, also jetzt 
haben wir wieder das Problem, dass diese Software-Publisher bei den Spielennamen sich keine Mühe geben. Nee. Einfach Thief. Ja, welches Thief? Das war das, ich und mein TH, ich weiß, das war das Reboot-Thief. Jetzt muss ich doch dauernd Thief sagen. <lacht> Jetzt habe ich ja den Popfilter hier schon ganz feucht gemacht. Genau, zum Glück würden die nicht übertragen. Also das hat natürlich nichts mehr mit Looking Glass zu tun, weil vor zehn Jahren, das war das Reboot-Thief von äh, ähm, Eidos Montreal war das doch, ne? Äh, ja, genau. Da war ich auch mal irgendwann auf einem Studiobesuch okay. ähm, im Vorfeld, das weiß ich noch. Aber auf jeden Fall, jetzt war es eben rausgekommen, wurde getestet, äh, übrigens auch in der GameStar und beide Hefte haben sie jetzt, oder wir sind ja ein Magazin, die sind ein Heft, haben sie jetzt nicht überschlagen, GameStar testete mit 78%, wir mit 7,0%. Und der Benjamin Braun war sogar noch recht versöhnlich. Thief ist allen Unkenrufen zum Trotz ein ordentliches Spiel geworden, das mich vor allem dank der atmosphärischen Spielwelt schnell eingefangen hat. Aber auch wenn Thief kein Reinfall geworden ist, zu einem Must-Have-Titel reicht es nicht. Dafür atmet die Spielmechanik in puncto Freiheit Anspruch und auch bei der Notwendigkeit des Gadget-Einsatzes zu wenig den Geist der Vorgänger. Und die Story verrennt sich nach vielversprechendem Start unnötig im Abstrusitätenkabinett. Oh, da noch eine 7-0, na gut. Ich kann mich nicht mehr so genau dran erinnern. Wir haben es, glaube ich, für eine Stunde der Kritiker gespielt. Ähm, ja, es, es sah ganz ordentlich aus, aber Thief hat ja damals groß gemacht, also die alten Looking Glass Spiele, dass sie halt es geschafft haben, so eine, so eine Welt zu erschaffen im Prinzip, auch mit verschiedenen Herangehensweisen und ich kann mich noch so leicht daran erinnern, dass das neue Thief einfach sich nicht mehr ganz so, ja, so echt und so groß und ich kann eigentlich fünf Sachen versuchen, um in irgendeine Villa reinzukommen hatte. Ja, und ich glaube, die 7-0 war ganz realistisch. Ich habe das nie länger gespielt. Ja, ja, also von daher an das fertige Spiel erinnere ich mich so vage. Also, Thief, da ist aber nie wieder was nachgekommen. Nee, das ist es halt auch. Ich meine, es gab ja mehrere alte Eidos-Serien quasi, die dann, oder alte Serien, die Eidos neu aufgelegt hat. Und äh, bei Tomb Raider haben sie es ja geschafft. Und äh, von einem Thief, naja, man hätte es ja nicht zwei nennen können, weil dann wäre endgültig das Raumzeitkontinuum gestört. Aber, aber ja, ein, ein Nachfolger zu dem Reboot gab es nie und insoweit spricht das ja auch Bände. Ja, ist eigentlich schade, weil so diese mittelalterliche Stimmung und die Fackeln und die Schatten ja, ja, und überhaupt ja, ja. und, und so, und so diese, diese Splinter Cell, diese modernen Stealth-Spiele haben doch schon ein etwas anderes Ambiente. Stimmt schon, ja. Ja, mein Gott, vielleicht, vielleicht wäre das ja, vielleicht hört ihr Eidos mit. Und sie geben dem doch noch mal die Phase. Gehört das überhaupt noch? Ist das nicht alles Warner Brothers? Oder, oder oh, wie? Keine Ahnung. Ja, 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 das kann ja, sein. in dem Sinne gibt es ja auch nicht mehr. Ja, es ist ja in Square Enix und genau, die haben viele ihrer Marken. Square Enix, die waren es, nicht Warner Brothers. Mein Gott. Abgeben müssen, genau. Ja, ja. Und wir haben noch ein Spiel, das gut bewährt worden ist. Castlevania Lords of Shadow 2. Da kann man von einem gelungenen Remake sprechen, beziehungsweise das war ja schon der zweite Teil des Castlevania Remakes. Und dem hat sowohl Gamers Global 8.0 gegeben, als auch die GameStar 80%. Also wieder die typische Absprache aufs Prozentpünktlein genau. Und auch hier lese ich schnell den Benjamin vor, mir hat Lords of Shadow 2 ziemlich gut gefallen 
obwohl sich die Freiheiten der Spielwelt doch stark in Grenzen halten. Vor allem gefallen mir die Kämpfe, die mich mit ihren vielfältigen Feintypen abwechslungsreich fordern. Ja, neumodisches Zeug kenne ich nicht. Ich spiele nur 2D-Pixel-Kessel-Wein, <lacht> wie sich das ja, gehört. Ja. Aber zum Abschluss vielleicht noch also ein etwas merkwürdiger Titel. Der hat mich vor zehn Jahren doch sehr verwundert. Und wir sind ja fast wieder aktuell, weil ich glaube, es ist gerade am Erscheinen, also in Kanada im App Store noch nicht, aber Plants vs. Zombies 3 kommt ja die Tage jetzt raus, also dieses wunderbare Strategiespiel. Doch was hatte Electronic Arts vor zehn Jahren mit der Marke Plants vs. Zombies gemacht? Etwas nicht unbedingt naheliegendes aus meiner Sicht, nämlich einen Third-Person-Online-Shooter mit dem schönen Namen Garden Warfare. Ähm, ja. Den hatte ich auch mal angespielt, ja. Ja. aber äh, <lacht> Das, das war kein schlechtes Spiel wahrscheinlich in dem Sinn, wenn man sowas mag. Nein, aber das wie wäre, wie wenn du als Ultima ein Sportspiel machst, auf einmal schwimm <lacht> durch die Bucht von Britannia oder irgendwie sowas. Oh, warte mal. Das schreiben wir jetzt wieder auf für die Ideenliste. <lacht> genau, Ultima Tennis. Ja, genau. Da kannst du deine Passionen in einem Spiel sozusagen, nein, was, was, was wollte ich sagen, genau. Also, wir, wir alle lebten Plants vs. Zombies, das Original. Ja, natürlich. Und ähm, das war nicht, was ich mir wirklich erwartet und erhofft hatte von der Serie. Aber ja, 7-0 bei euch im Test. Wie gesagt, es war wohl nicht schlecht in dem Sinn, aber es war so ein Nein, es war ein gutes Spiel. Ja. Hand auf die Stirnklatsch-Ding, was der EA gemacht hat. Ja gut, EA hat natürlich versucht, sich zu erweitern, neue Zielgruppen und Action macht ja eh mehr Spaß angeblich. Und ja, so kann ich mir das erklären. Aber und vielleicht hatten sie auch gar nicht den so falschen Riecher, weil es hat ja auch eine, eine starke ähm, Multiplayer-Komponente, wenn ich mich recht entsinne. Es gab ja auch Nachfolger und, und was nicht alles. Ja, ja, und es gab Nachfolger. Und zu so sagen wie Splatoon sind ja schon erfolgreich, aber keine Ahnung, also scheint, scheint nicht so der absolute Hit gewesen zu sein. Bei euch schrieb jedenfalls der Florian Pfeffer. Garden Warfare spricht ganz klar den Casual-Fan in mir an, der einfach abends noch eine Runde ballern will, ohne sich über Sinn und Zweck Gedanken machen zu müssen. Die quietschvergnügte bunte Grafik und die altbekannten PVZ-Melodien tragen ordentlich zum Spielspaß bei. Aber Plants vs. Zombies 3 ist kein Shooter, oder? Das habe ich schon richtig mitgekriegt. Das ist eher wieder traditionell. So ein ja, das soll, glaube ich, wieder traditionell von rechts kommen die Zombies oder von links oder von oben oder von unten, das weiß ich noch nicht. Okay, gut. Aber ja, war, äh, war vor zehn Jahren minimal äh, enttäuschend, auch wenn das Spiel gar nicht so übel wohl war. Ja. Aber dann können wir eigentlich schon die Kurbel zücken, in die Zeitmaschinen Antriebsaggregate stecken und kräftig drehen, weil wir reisen nun 20 Jahre zurück. Und das kann ja nur eins bedeuten, Jörg Langer liest jede Zeile aus seiner GameStar vor. <lacht> Ausgabe 3 2004 und versucht uns zu erklären, was dieser unwirsch dreinblickende rothaarige, ist das ein Zwerg? Er wirkt so gedrungen auf dem Titel, wie der uns zum Kauf des Heftes animieren will. Ja, das äh, frage ich mich auch. Ich frage mich gerade eh, was, was Sacred auf dem Cover verloren hatte, aber es war ein deutsches Spiel. 
Ach, das war gar nicht so schlecht. Und es war auch gar nicht schlecht. Ich habe ich hab bei Sacred zweimal gespielt. Ja, ja, irgendwann. ja, ja. ja, ja. Ja, ja. Aber ob sie das Heft so gut verkauft hat, also nicht mit der Artwork. <lacht> ja, möchte ich im Nachhinein jetzt zumindest keine ja, Körperteile für drei verwetten. Aber Lob hier, äh, da hat man noch das Beste rausgeholt bei den Texten. Macht süchtig wie Diablo 2. Ich bin ja. nur erstaunt, dass du so zurückhaltend warst und nicht Diablo 2 so in riesigen Lettern gedruckt hast und Sacred nur so ganz klein. O oder zumindest, was ich eigentlich, was eigentlich so mein Style war, dass ich es nicht gelb gemacht habe, um es hervorzuheben. Ah, Aber wahrscheinlich okay. durch dieses Plus-Exklusiv-Demo drunter, das hat man bestimmt ausprobiert, sollte der Hannes Helfer, der langjährige äh, Layouter von GameStar mithören möge, es mir bestätigen oder nicht. Ich bin relativ sicher, das war mal gelb und dann hat man gesagt, nee, Megatest rot über, unterlegt, Diablo 2 gelb, drunter der Riesen-Button plus Exklusiv-Domo, das, das wird einfach zu viel. So stelle ich mir das vor. Aber ich glaube, wenn wir uns gleich den Testteil angucken, werden wir merken, warum du <lacht> zu Sacred gegriffen hast. Ja. War relativ dünn eigentlich, ne? Es war so ein, ja, irgendwie noch Jahresauftaktsheft. Und anders als die Jahresauftakte in den letzten paar Jahren, war das mal eine echte saure Gurkenzeit. Da muss man sich dran erinnern, die letzten zwei, drei Jahre kam da echt gutes Zeug. Aber, oder vielleicht sogar schon länger, aber vor 10, 20 Jahren, da war das noch anders. Ja. Aber was ist denn das hier auf dem Titel, sehr reißerisch, was ist denn das mit den illegalen Betas im Netz World of Warcraft? Ja gut, das waren halt Sachen, die äh, teilweise einfach vom äh, Server geklaut wurden, da gab es so eine Phase. Ach, das ist das Illegale daran, ja, ja. okay. Und dann konnte man sich daran quasi, die hat man auf diesen Dark, na, Dark Web hat man damals noch nicht gesagt, auf solchen Tauschbörsen-Servern konnte man die sich runterziehen. Das waren dann Riesendateien, die sich drei Jahre lang entpackt haben. Sollte ich jemals sowas aus Recherchegründen mir selbst angeguckt haben, woran ich mich aber nicht mehr erinnern kann. Und das war natürlich den Firmen gar nicht recht. Einmal weil die Spiele halt sich verbreitet haben und B, weil sie auch oft alles andere als fertig waren. Ah, ja, ich sehe es ja. gerade im Artikel. Also heute würde man eher von Leaks sprechen. Ja, Der Begriff genau. ist ja. äh, heute vielleicht ein bisschen gebräuchlicher als vor 20 Jahren. Ja, illegale Beta trifft es aber im Prinzip auch. Es ist da was noch nicht fertig draußen, ja. Ja, ich finde das Titelbild, wenn man länger drauf guckt, gar nicht so schlimm wie beim Erstkontakt. <lacht> Allerdings ist das dummerweise... Und doch ein bisschen Alkohol zu sich ja. nimmt. Und auf einmal sieht der Titel viel schöner aus. Allerdings ist das kein, ja, wollte ich gerade sagen, ist es kein gutes äh, Omen für einen Titel, wenn man länger drauf gucken muss, bevor man ihn anfängt, nicht mehr hässlich zu finden. Um die aber, subtilen Schönheiten zu erkennen. Aber ich möchte noch darauf hinweisen... Was, was ist halt an, diesem, an dieser Artwork gut? Nichts. Ich weiß nicht. Ich möchte aber noch darauf hinweisen, wir hatten eine schöne Vollversion, nämlich Imperialism 2. Ja. Okay. Ja. Muss man das kennen? Du nicht, offensichtlich. Du nicht. Ja, aber oh, 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 vor, vor 20 Jahren, äh, hier im aktuellen Teil, wollen wir mal nicht vergessen, ähm, Fallout 3 aus und vorbei. Und wenn jetzt jemand sagt, oh, das habe ich doch vor Jahren schon gespielt, ja, ja. <lacht> Nein, das war noch das alte. Das war natürlich noch das Black Isle Fallout 3, ne? Genau. Dass es von der Story her bis heute auch in kein anderes Fallout geschafft hat, obwohl es ja von Fallout 3 und 4 gab seitdem. 
Ja, gut, da gibt es ja verschiedene Legenden nach dem Motto, was hat dann Obsidian, äh, was haben sie für Fragmente teilweise in Missionen von New Vegas gesteckt und so, also ja, dieses, ja. dieses Vermächtnis. Ja. Aber das war damals noch die, die heiße News sozusagen, dass äh, Interplay ähm, es abgebrochen hat, das Projekt. Und äh, ja, wie gesagt, äh, Obsidian ist ja dann auch zu dem Zeitpunkt etwa gegründet worden oder kurz, kurz danach, kurz davor. Es hängt ja alles zusammen, weil Black Isle quasi äh, nichts mehr zu tun hatte. Und das war immerhin äh, auch eine ganze Seite wert. Und es gab ja auch schon Screenshots. Also da kann man es noch mal nachlesen. Ja, ähm, kommen wir doch zur Titelgeschichte. Da haben wir eine 87 Prozent, das ist echt hoch. Und ich kann mich auch wieder daran erinnern, was es dann so gefallen hat. Also einmal war es wirklich Schnucke von der Grafik her. Dann hatte es halt im Gegensatz zum ersten Diablo zumindest so richtige Außenwelten, die auch so farbig sich durchaus unterschieden haben. Und es hat ein paar neue Ideen auch, aber hat sich halt auch so klicky tot ganz gut gespielt. Und wir waren ganz stolz beim Test, das kann man dem Editorial noch entnehmen, das, was in vier Wochen zweimal durchgespielt haben und dass wir noch Askaron informierten, dass die ursprüngliche Testfassung so nicht erscheinen dürfe, weil zu viele Macken drin waren. Übrigens war das Spiel dann trotzdem noch verbackt, wie ich mich erinnere, als es rauskam. Wir hatten eine Exzessiv-Demo nicht zu vergessen, ich habe es ja gerade schon erwähnt, dieser große gelbe Blob da. Und haben das auch nochmal im Edi ausgeführt. Im Internet werden sie die Demo vorerst nicht finden. Ha. Stell dir das mal vor, was für ein Traum für ein Heft sowas. <lacht> das gab es auch nicht sehr häufig. Und dann eben 87% im Testteil mit einem äh, begeisterten Florian Stangl und mit einem auch sehr zugewandten Georg Faltin. Und letzterer schrieb, Sacred versucht nicht, das Action-Rollenspiel neu zu erfinden. Stattdessen greift Ascaron das Diablo-Spielprinzip gelungen auf und erweitert es mit eigenen Ideen. Auch wenn Pferde und die Charakterentwicklung per Runen nicht perfekt gelungen sind. Doch nachdem ich für den Test an Karia einmal im Schnelldurchgang gerettet habe, werde ich beim erneuten Durchspielen jede Truhe öffnen, jedes Monster beseitigen und jeden Winkel so genau erkunden, dass ich die NPCs mit Vornamen kenne. Wenn ich mich nur für meine nächste Klasse entscheiden könnte, die sind alle reizvoll. Oh, da klang ja jemand ernsthaft begeistert. Wobei, wenn man dann auf euren Kasten guckt, wo dann der direkte Vergleich ist, also wo ist Diablo 2 besser und in ja, welchen Kategorien ist Sacred, dann war es dann ein, ein, ein 5 zu 3 ja, ja. zugunsten von Diablo. Gewinnt schon Diablo. Gab und immer noch einen Unterschied. Ja, und eins, zwei der K Kategorien waren ja schon relativ positiv gewählt für Sacred. Das muss man schon auch sagen. <lacht> so, damit sie auch mal was abkriegen. Ja, ja. Aber auch äh, Florian Stangel war ja sehr angetan. Ja, der Florian schrieb, als Vampirin wandle ich in Sacred auf den Spuren des Necromancers von Diablo 2. Und viele Details gefallen mir in Ascarons Werk besser. Stilvolle Grafik, lebendige Welt, fetziges Kombosystem und die geniale Auto-Item-Sammeltaste. Trotz allem spielt sich Diablo 2 flüssiger und fühlt sich insgesamt durchdachter an. Die technischen Macken von Sacred stören besonders zu Beginn des Spiels. Große Hoffnungen setze ich auf den Multiplayer-Modus. 
Ja, und wie wir wissen, Ascorn gibt es nicht mehr. Ähm, äh, ja, es, es kam dann offensichtlich nicht so viel Druck durch den Multiplayer-Modus drauf, dass es das irgendwie in die Diablo-Region befördert hätte. Es kam ja noch Sacred 2. Ja, aber das war dann das Letzte, ne? Und da dann war Schluss, genau, ich glaube, das war so das letzte Spiel von Ascaron, das Sacred 2, das hat sie nicht mehr gerettet, obwohl das auch nicht schlecht war. Also manchmal ist die Welt einfach böse und manchmal kann halt irgendwie ein deutsches Studio trotz guter Qualität sich nicht durchsetzen gegen hm. Schwergewichte. Ja, der Rest ist ihr Testteil, du hast es schon vorhin so angesprochen, glänzt es nicht gerade mit einem Highlight pro Einmal umblättern, aber wir haben noch so die, die zwei wirklich interessanten Titel haben wir noch rausgezogen. Das eine ist Legacy of Cain Defiance. Das hat immerhin 83% bekommen und wurde von ja, zwei Dritteln der heutigen Chefredaktion der GameStar, nämlich Michael Graf und Markus Schwertel, getestet. Ich lese gerne den Michael vor. Die Kämpfe und Rätsel sind anspruchslos und unterfordern teilweise selbst Action-Neulinge. Und aufgrund der Kameraschwierigkeiten bewundere ich manchmal eine Mauer. Doch warum steht Kollege Klinge trotzdem immer wieder neben meinem Schreibtisch und blickt mir über die Schulter? Grund für Heikos bewundernde Blicke, die gut inszenierten Zwischensequenzen mit ihren exzellenten Sprechern. Durch die Filmchen habe ich stets das Gefühl, Teil einer epischen Geschichte zu sein. Das finde ich jetzt eine schwache Begründung für eine 83er Graf. <lacht> äh, weil, also, es, dieses, es, es war ein Action-Adventure, es war von Crystal Dynamics, okay, das spricht für eine gewisse Qualität, Vampire und Menschen, Nosgott, was weiß ich. Mir ist es nicht in Erinnerung geblieben, das Legacy of Cain Defiance. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Also bei Legacy of Cain denke ich noch an die älteren Dinge, aber das ist ja ein für seine Zeit modernes 3D-Action-Adventure. Ja, ja, genau. War gar nicht so schlecht aus für vor ja. 20 Jahren. Ja, und dann, das war es eigentlich schon fast im im Testteil Afrika Core versus Desert Rats vom Mix. Es, es sei denn, wir suchen nach bizarren Sachen. Ja. Die gibt's reichlich. Warhoon Adventure. <lacht> oder, to oder play. Einschläfernde Bewegungstherapie. Ja, aber wir waren halt bewegungsfeindlich als Spielredakteur. Aber hier, einen habe ich sogar noch. Äh, Victoria, 73 Prozent. Oh, hier, hier, Victoria anwesend. Ja, Nein? Genau. <lacht> Und ähm, ja, also... Das ist aber ein Name, den sehe ich nicht nur immer, wenn mir hier die Stadt irgendwelche Rechnungen schickt, wo ich irgendwelche Steuern zahlen soll. <lacht> ist das nicht eine immer noch aktive Serie? Weil vorhin haben wir gesagt, ah, oh, Sacred ist gestorben und eingeschlafen. Auch von, von Legacy of Cain haben wir lange nichts mehr gehört, ne? Aber ja. gab es nicht irgendein Victoria 3 der Ankunft? Ja, 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 ja. Das ja. gibt es immer noch. Ja, ja, das gibt es auch immer noch. Und ähm, also das Victoria war natürlich das erste in der Liste, dann kam lange nichts und aus der Serie ist, ist es eins dieser typischen Paradox-Spiele, das aber so kleine Besonderheiten hat, stärker ranzoomt, also ist nicht die ganze Welt abdecken möchte und so weiter. Und ähm, insoweit, ja, Michael Graf hat eben damals vor 20 Jahren 73% gegeben und auch gewarnt, Einsteiger sollten aufgrund des vielen Mikromanagements die Finger von Victoria lassen. Erinnere ich mich nämlich auch noch dran, weil man gerade bei der Wirtschaft hatte man sehr, sehr viele 
Stellschrauben und sonst ist man da relativ schnell bankrott auch gewesen, wenn man die nicht gestellt hat. Ja, wie bei uns die Stadtverwaltungen, die wollen auch immer mehr Kohle haben. Ich kriege ja schon Kopf, wie wenn ich mir die Screenshots ansehe, also mit diesen Karten <lacht> ja. und so. Also das ist halt so ein... Karten und Tabellen oder, oder Textmenüs, äh, was, ja. was für eine Art von Strategie ist das? Nicht Aufbau? Das vor ist, äh, läuft unter Globalstrategie. Globalstrategie, oder? Ja. okay. Ja. Ja. Aber halt zum viktorianischen Zeitalter, vermute ich jetzt mal, genau. ganz scharfsinnig. Ha. Ja. Und Michael Graf äh, hat dem aber doch was abgewinnen können. Wer sich in das Spiel einarbeitet, findet eine gelungene Staatensimulation voller Entwicklungsmöglichkeiten. Besonders gerne manipuliere ich mein Volk mit Reformen. Und <lacht> dank historischer Ereignisse wirken die Partien wie erlebte Geschichte. Na, schau mal, hätten wir das gespielt, wüssten wir jetzt besser Bescheid über was auch immer. Das viktorianische Zeitalter. Ja, ja, und Victoria 3 kam jetzt auch schon Oktober 22 raus, unerfüllt nachgeguckt. Ja, das ist schon wieder ein bisschen her, genau. Ja, Aber ja, Victoria ja. wächst und gedeiht. <lacht> so, Victoria übernimmt jetzt auch so ein bisschen, was das nächste Jahrzehnt äh, betrifft. Denn vor 30 Jahren erschien die PC-Player 3 1994 und heute möchte ich kein Gemecker haben <lacht> über das Titelbild und die Artwork-Auswahl und die Bildkomposition. Vor allen Dingen will ich das nicht hören von Leuten, die irgendwelche grimmigen Sacred-Zwerge <lacht> ein Jahrzehnt später auf dem Titel befördert hatten, oder? Lager? Ähm, ja, das... Ja, ich, ich bin mal ruhig und höre mir so an, was du sagst, weil ich muss sagen, ich finde das Titelbild sogar recht schön von der PC Player 394. <lacht> recht schön. Das höchste Lob, das ich je gehört habe von dir. Es ist ja auch ein tolles Spiel. Äh, da natürlich auch Glück gehabt, denn es gab zum ja, Top-Test-Kandidaten in dem Monat eine schöne Artwork Sim City 2000 und äh, wir werden gleich im Testteil noch ein bisschen draus zitieren und was nicht alles machen, aber so die Bildkomposition, also wir haben dieses Stadtbild und äh, der Screenshot drunter diesmal ist ein Renderbild von einem auch durchaus beeindruckend aussehenden Spiel. Das war dann inhaltlich nicht ganz so beeindruckend, aber das wussten wir noch nicht. Es ging um Creature Shock von Argonaut. Und da war der Winnie Forster für uns als Autor ah. unterwegs. Und der hat auch mit dem Chess Zen gesprochen. Und deswegen ist diese Preview gar nicht mal uninteressant. Auch wenn da halt viel über Technik gesprochen wird und das CD-ROM und vorgerendert und wie toll das ist. Und äh, also ein Satz im Artikel lautet, der gesamte Spielablauf steht erst auf dem Papier. Und so war dann auch das Endresultat. Da werden wir sicher noch ein paar Monate später drauf zurückkommen. Also es war spielerisch nicht so ganz ausgereift, aber es sah gut aus. Also das ist dieser Astronaut, der so in die Kanalisation guckt, auf dem Screenshot runter. Aber getragen wird das Ganze natürlich von SimCity 2000. Wunderbar und schöne Farben. Titeltext, unser Dorf soll schöner werden. Ja, immer wieder ganz nett, kurzes Editorial auch zu gucken, worüber hat man sich aufgeregt für 30 Jahren. Da hat jemand, das könnte ich gewesen sein, rumgelästert über die damals aktuellen CD-Konsolen, ja. ja. die da auf der CES-Messe, die, ich glaube, Boris besucht hatte, 
überall rumstanden und 3DO war ja neu und hier ein CD32 und äh, das Mega Drive Dingens und so weiter und so fort. Und natürlich, du kennst das ja, wie es sich gehört für ein PC-Heft, rümpft man so ein bisschen die Nase, die <lacht> bisher kläglichen Erfolge dieser CD-Konsolen. PC natürlich viel besser und CD-ROM ist ja alter Hut. Aber ähm, ich habe auch ein bisschen Sorgen gemacht, so um die Softwarequalität, so schön das auch mit der Hardware ist. Und so am Rande wird auch erwähnt, oh, die neue Sony Playstation, die ja dann wohl auch noch kommen soll. Und das war ja im Gegensatz zu den 3DOs dieser Welt eine sehr erfolgreiche CD-Konsole. Also da auch so ein bisschen ein äh, Zeitenwandel. So, aber jetzt der Test. Ich sag's vorneweg, die Wertung 90 Prozent. Ich glaube, da haben wir uns auch nicht verhoben. SimCity 2000 war wirklich ein, ein toller Nachfolger. Und äh, wenn uns das jetzt vielleicht auch irgendwie so bekannt vorkommt, liegt es nicht daran, dass unser Gedächtnis so toll ist, sondern dass wir in Spieleveteranen-Podcast 233 das, das weißt du es natürlich aus der Erinnerung, oder? Da hast du nicht nachgeguckt äh, oder so. <lacht> Gut vorbereitet. Mit dem damaligen Haupttester und ja. äh, richtigen Städteplaner mittlerweile. Ja, in München. Thomas Werner. Haben wir also eine Folge verbracht, um uns das Spiel nach all den Jahrzehnten mal wieder anzugucken. Und äh, die Folge gibt es immer noch, ist bei uns im Patreon-Archiv, unauffälliger Hinweis, 5 Dollar im Monat kann man alles noch nachholen. <lacht> und das ist natürlich lustig gewesen, weil ja der ja. Thomas da wirklich beruflich halt wieder dahin zurückgekehrt ist. Nur weißt du, Heinrich, warum ist Thomas jetzt Städteplaner und ich bin nicht Raumschiffpilot oder Fantasy-Ritter <lacht> oder wegen mir auch Panzergeneral in Rundentaktik kämpfen geworden im echten Leben? Letzteres wollte ich auch nicht. Naja, aber die, die Lebenserwartung wäre da nicht so toll. <lacht> <lacht> also nicht zu so sehr meckern. Hm. <lacht> ja, und das war natürlich der Nachfolger zum damals auch schon fünf Jahre alten SimCity von Will Wright. Heute sagt man, ja, fünf Jahre ist ja relativ zügig. Äh, damals waren die Entwicklungs... Zeiträume nicht ganz so episch. Also man hat das Gefühl gehabt, Maxis hat alles mögliche andere probiert. Und da kam ja auch vieles raus, was nicht so ganz überzeugend war. Sim irgendwas und World und Planet und die Ameisen und was nicht alles. Dann war aber die Überraschung doch eine angenehme, weil das war nicht nur irgendwie so ein Aufguss. Das war also von den Funktionen und natürlich der Grafik hier. Also ein, ein echter großer Schritt nach vorne, ähm, hochauflösend, also 640 mal für 80, super VGA-Power, das war super scharf, sehr schick, isometrisch, also äh, war sicher eines der Highlights des Jahres. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das äh, erste war ja noch, äh, ja war auch fantastisch, aber war ja noch so Kachelgrafik und Boah, sah aus wie Grütze schon damals. Und das zweite, das wurde damals wirklich als HD-Grafik, als hochauflösend, als wunderschön empfunden. Und die spielerische Faszination ist erhalten geblieben. Es gibt ja manchmal bei Fortsetzungen und nach vielen Jahren, es sieht schöner aus, aber irgendwie ist es nicht mehr dasselbe. Aber das war noch echte Will-Ride-Qualität sozusagen. Das hatte immer noch diese Suchtwirkung gehabt. Ja, ja, sie haben sie noch erweitert im Prinzip. Es gab neue Overlays, wenn ich mich recht entsinne. 
Ähm, ich glaube, es gab auch ein, zwei Katastrophen mehr. Also das war, war super. Das war wirklich ganz toll. Ich habe es zwar mit dem Anatol in der SDK Classic vor zwei Jahren oder so nochmal gespielt, da war es nicht mehr ganz so toll, um ehrlich zu sein, aber damals war das super, super, super toll. Ja, und den Thomas Werner zitiere ich sehr gerne. Die super VGA-Darstellung der Gebäude ist wirklich ausgesprochen gelungen, auch wenn dem Programm beim Scrolling mitunter ganz schön die Puste ausgeht und es kräftig ruckelt. Es ist faszinierend, aus dem Nichts eine Metropole entstehen zu lassen und sich dabei mit den landschaftlichen Gegebenheiten zu arrangieren. Hier lernt man nebenbei mehr über Zusammenhänge und Abläufe innerhalb von Großstädten als in so mancher Vorlesungsstunde. Siehste, ja. deswegen hat das der Thomas richtig als Beruf und du nicht, weil wann warst <lacht> du mal in der Vorlesungsstunde zu äh, Panzergeneral? Der hat äh, das vorher schon mal studiert. Ja. Siehst du mal. Äh, ja, vielleicht noch ganz kurz von mir. Ich war der Zweitester. Ich schrieb unter anderem, das ist das Beste, was Max es je gesimmt hat. Und mit Abstand das Fesselndste, was mir diesen Monat auf die Festplatte gekommen ist. Vom U-Bahn-Netz bis zur dreidimensionalen Landschaft gibt es stapelweise Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger. So, und jetzt stellen wir aber fest im Testteil, nach SimCity 2000 tut sich doch so auch ein bisschen eine Kluft auf. Ne? Mhm. Wir hatten es ja gerade schon bei der GameStar gehabt. Also das sind so diese Jahresanfangsausgaben. Und es ist jetzt nicht wie im Jahr 2024, wo im Januar und Februar eine irre Masse an interessanten, attraktiven Spielen erscheint. Das war ein bisschen dünner. Aber so können wir auch erwähnen, dass, glaube ich, letzte Point-and-Click-Grafik-Adventure, das Micropros versucht hatte. Hier ganz kurz. 67% gab es für Dragons 4. Längst vergessen, ich habe es auch <lacht> sehr dunkel in Erinnerung. Und auch so mein Meinungskasten klang ja, zurückhaltend begeistert. Guter Durchschnitt, akzeptabel, aber nichts, weswegen sie ihre Ersparnisse unbedingt auf den Kopf hauen müssten. Ach so, schlecht ist die Ausgabe dann doch nicht. Also besser als die GameStar vor, vor ein paar Minuten. Weil wir haben ja immerhin, wenn man weiter blättert, 77% für Alone in the Dark 2. Wobei ah, du warst das, Ja, das war ein großer Aufreger. Das stimmt, das war das zweite Test-Highlight. Ja, du warst nicht ganz glücklich. <lacht> Aber es war eben nicht das Highlight, das es hätte sein können ich habe da einen erschreckend langen Meinungskasten, wer soll sich das denn durchlesen? <lacht> und äh, wo ich so ein bisschen am Klagen bin, nach dem Motto, an und für sich ein so interessantes Spiel. Und äh, sie haben aber es sich äh, so ein bisschen selbst ruiniert. Also der eine Kritikpunkt waren die hammerharten Action-Passagen. Okay, das ist das eine. Und das andere ist der Kopierschutz. Und da müsste ich jetzt fast, das kann man sich kaum mehr vorstellen. Kannst du dich an den Kopierschutz von der Lone in the Dark 2 noch erinnern? Nein, natürlich nicht. Okay. <lacht> Woher sollte ich? Also, Kopierschutz, die größte Frechheit seit Elite 2. Kannst du dich an den Kopierschutz von Elite 2 noch erinnern? Okay. Auch nicht. <lacht> also, pass auf. Sie müssen mit sechs laberigen Spielkarten hantieren, ein Muster suchen, dann im Handbuch die korrespondierenden Funktionstastencodes erspähen und eingeben. Die Abfrage erscheint, sobald Sie nach Programmstart einen Spielstand geladen haben, aber die Aktion wird dabei nicht eingefroren. 
Vor dem Kartenfummeln darf man erst die Pausentaste drücken, sonst greifen die Gegner an. Was soll der Quatsch? Realsatire auf Kosten der zahlenden Kundschaft. Ja, also, äh, das war ja auch ein paar Monate vorher, das Drama um die Selbstzerstörungsdisketten von Pinball irgendwas. Da, da hat, äh, ja, da hat man es den Airbahnkäufern nicht leicht gemacht, was die Inbetriebnahme ihres Spiels angeht. Naja, gut, das wollte ich noch so ein bisschen ausgeführt haben, um so hier das Meinungskasten-Zitat in einen Kontext zu bringen. Da schrieb ich, die überflüssigen Dummheiten sind besonders bedauerlich, weil das Spiel an sich ein echter Motivationsquell ist bzw. sein könnte. Wie schon beim Vorgänger möchte man unbedingt alle Räume sehen, sich an den fließenden Animationen der putzigen Monster erfreuen und die Nuancen der Story enträtseln. Wenn Kopierschutz und Actionfrust ihnen nichts anhaben können, dann wird Alone in the Dark 2 für einige Spannung sorgen. Aber immer daran denken, wir haben sie gewarnt. Ja, äh, <lacht> es war schon dem ersten sehr ähnlich, ne? Und ich meine, das erste hat ja schon so, so ein paar Hakeligkeiten. Und wir waren auch feige und haben im Vergleichskasten sowohl Teil 1 als auch Teil 2 hier mit 77 eingestuft. Schon, schon ein bisschen komisch. Ja, Aber ja, ja. der Thomas Werner äh, regt sich auch ein bisschen drüber auf, nach dem Motto, Puzzles weniger und eher doof und die Monster sind einfach zahlreicher und schwerer. Und von daher eher eine Verschlimmbesserung gegenüber Teil 1, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also wir haben wir haben schon über Alone in the Dark länger geredet. Mein Fall ist es eh nicht so gewesen, insoweit ähm Achso, ich dachte, jetzt kommt hier die Verteidigungsrede von dir. Nein, nein, nein. Ich bin aufs Neue gespannt, was sie daraus machen, aber ich habe da keine Aktien drin. Ja, schon sehr anders. Ich frage mich, ob man vielleicht in der Ausgabe über der Planer und äh, Software-Manager hätte länger reden müssen, weil die Dinger waren ja wahnsinnig beliebt, diese, diese Manager-Spiele, aber ja, 60, 63, na, das ist nichts, wo wir jetzt viel. Ja, viel, viel. Äh. So wie, ich meine, Software-Manager war halt witzig, das war ja von Kaiko. Ja, ja. Und es ging halt um das Management eben einer, nicht irgendeiner Softwarefirma, sondern von einer Spielefirma. Und äh, das war ganz nett. Also, das waren so Sachen, die mochte ich ganz gerne, so witzige Themen, aber 60 Prozent, mhm. äh, wenn wir schon was dabei gedacht haben, sozusagen. Genau, Christoph Kolumbus sagt mir nix, 74%. Aber hier, hier. Arkon. Arken, Archen, Arken, glaube ich. Arken, Ultra, Ultra. Oh Gott, Leute, macht doch Spielenamen, die ich aussprechen kann. <lacht> Bitte nicht. Urquell, Urquell. Urquell. Arken, Ultra. Hat hier immerhin, warum eigentlich nur, 70% bekommen. Und auch hier hatten wir vor gar nicht so unglaublich langer Zeit erst einen Podcast dazu, und zwar mit Stefan Freundorfer, Spieleveteranen-Podcast 334, hat sich diesem Spiel angenommen. Ja, und da reden wir über die C64-Version. Und äh, im, im Rahmen dieses Podcasts wurde ich ja erst wieder damit konfrontiert, hey, es gab ja mal dieses Arkon Ultra, hatte ich schon ganz vergessen, das getestet zu haben. Und ich habe mir es auch neulich in irgendeinem Steam-Sale nochmal äh, jetzt wieder gekauft. Das ist immer noch erhältlich. Also für ganz wenig Geld, aber nicht wirklich gespielt seitdem. 
Und äh, ja, es, es war eine, eine relativ freundliche 70, weil zu der Zeit ähm, ja, Remakes, <lacht> Remaster-Versionen war noch ein bisschen ungewöhnlich vielleicht. Mhm. Und die Grafik nach damaligen PC-Maßstäben war vielleicht nicht die schönste. Das ist richtig, ja. Aber bevor ich versuche, mich zu erinnern, spreche ich doch mit der Stimme der Vergangenheit. Heinrich Lienhardt vor 30 Jahren schrieb, pro Figur eine Waffe mehr, größere Spielfelder im Action-Modus. Solche sinnvollen Erweiterungen werden auch Arkon-Fundamentalisten gefallen. Wem klassisch schlichte Spielkonzepte wichtiger sind als Effekthascherei, der wird gut bedient. Durch die sorgfältig abgestimmten Talente der einzelnen Spielfiguren und das wohlkonstruierte Regelwerk wird diese Strategieballerei nicht zu so schnell langweilig. Boah, ist ja relativ versöhnlich. Ja, also ich finde es unterbewertet, weil das hat das Konzept schon noch mal ein bisschen erweitert. Ich meine, eine Waffe mehr pro Spielfigur, wenn sie jetzt fünf gehabt hätten, wäre es die sechste gewesen. Ein Anstieg von 16,66 Prozent. Ja, es ist eine von diesen Wertungen, richtig. Da ja. kann man natürlich. Ich bin auch sehr erheitert gerade, weil ich äh, den Wettbewerbskasten vor Augen habe, mhm. wo wir das so eingeordnet haben mit lauter Schachspielen. Sehr gut. Was aber auch zeigt, dass also auch zu der Zeit es ein relativ ungewöhnliches, immer noch originelles Spielprinzip war. Ja, ja. Und ja, da vielleicht ein paar, paar Punkte mehr. Ich will es nicht sagen, aber also vielleicht sogar 10% drauf oder 9% oder sowas. Also, also jetzt tadel mal hier nicht zu offensiv, sonst frage ich mich, wie es sein kann, dass es oh. dieses wunderbare Christoph Columbus von Software 2000 <lacht> gibt, offensichtlich ein Civilization klon und du kennst das nicht. Nee, ich kenne das nicht. Und das hat viel mehr als Arkon gekriegt. Ja. <lacht> Wer sich da wohl getäuscht hat? Ich mit meiner Spieleauswahl damals? Keine Ahnung. Nein. Und hier noch ein relativ großer Name mit erstaunlich geringer Wertung. Mortal Kombat. Ich weiß jetzt nicht, wie später PC war. Jedenfalls gab es dann eine PC-Umsetzung von Mortal Kombat. Das war ja der Skandalautomat, die Fatalities. So ging das alles los. Das ist ja zu meinem Bedauern eine immer noch sehr aktive Serie, die ständig fortgesetzt wird. Also, dass ich überhaupt noch Prügelspiele getestet habe, es kam ja dann irgendwann zum Glück die, die Monika Stoschek und also andere Kollegen und Kolleginnen, die das. Stimmt, ja, die Monika, ja. Ein bisschen kompetenter vielleicht noch hingekriegt haben als ich. Ich klinge Meinungskasten gar nicht mal so unfreundlich, aber nur die zuliebe wollte ich mir doch ein bisschen Abstand zu Arkon Ultra haben, weil die Spiele ja so gut vergleichbar sind. Auf jeden Fall, es waren 68% für die PC-Version von Mortal Kombat und ha! Jetzt, wir haben immer wieder ja auch die Frage, wenn man in alte Tests guckt, dann gibt es manchmal Kritik an Geschmacklosigkeiten und Red Over Moskau und überhaupt und wie furchtbar alles war. Ähm, und da bin ich auch, ich bin ja nicht so empfindlich, aber da schreibe ich zum Beispiel, äh, die umstrittene Brutalo-Prügelei aus der Spielhalle macht jetzt auch PCs unsicher. Wer sich einen geschmacklosen Ausreißer nicht stört und ganz einfach ein solides Prügelspiel sucht, wird hier zumindest mittelfristig unterhalten. Ähm, ja, wie gesagt, nicht, nicht der größte Genre-Fan. Und äh, dass man über die Grafik positiv gestaunt hat auf dem PC, ähm, auch ganz interessant. 
Aber also ganz ehrlich, ich meine, heute lacht man drüber bei den frühen Mortal Kombat, diese blöden Finishing-Moves, wo dann irgendwelche Organe oder Wirbelsäulen rausgerissen werden. Ich finde es einfach blöd und überflüssig. Und ja, das ist halt ein ganz eigenes Subgenre. Das, das kann man, eigentlich kann man nur hysterisch lachen, wenn man das sieht, vor allem mit der heutigen hochauflösenden Prachtgrafik. Das gucke ich mir erst gar nicht an. Also da bin ich, das und, ist... Und man lernt was über die Anatomie des Körpers, wo die Knochen brechen, wo das Herz ungefähr im Körper ist, bevor es natürlich rausgerissen wird und verspeist oder was auch immer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Aber, oh Gott. Aber äh, klar, das, das nimmt sich nicht wahnsinnig ernst. Er hat es, glaube ich, nie getan. Und deswegen ist es... Und du darfst es ja auch nicht mögen. Es ist ja völlig okay. Ich mag es ja auch nicht. Ich bin auch kein Fan von. Ist es okay so? Das war anscheinend nicht indiziert oder noch nicht zu der Zeit in Deutschland. Eigentlich erstaunlich, ne? Ja, gute Frage. Vielleicht haben sie es vergessen. <lacht> ja, und äh, ja, ansonsten auch so viel Krampf. Die Umsetzung des Terminator 2, Lichtpistolen, Ballerspielautomaten, uch, 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 noch mehr Football. Ach, ja, hör mal auf, Super Bowl, 49ers verloren, Overtime, gar nicht gut. Nein. Ich äh, wollte vorhin schon mal sagen, sag mal, ich habe so viel in der Ausgabe getestet und der Boris, was hat der denn gemacht? Der Boris hat vor 30 Jahren die zweite CD-Player, das Sonderheft, im Wesentlichen gemacht. Mm. Deswegen waren da bisher nicht so viele Testzitate von ihm dabei oder bisher eigentlich noch gar keiner bei unserer Auswahl. Da vielleicht übrigens in der nächsten Zeitschriften, Zeitreise, ein besonderes kleines Special, an dem wir arbeiten. Aber Boris musste immer noch ran, wenn es so um so CD-ROM-Spezialitäten geht, so interaktive Filme und so Spielarten. Und oft kamen da ja so Wertungen raus, die eher gruselig sind. Aber ein Titel, der jetzt nicht über den Klee gelobt wird, aber der hat ein gewisses Wohlwollen bei ihm erregt. Und erinnert sich irgendjemand noch an Critical Path? Wir warten noch auf die Lautmeldungen. Ja, ja, irgendwer? <lacht> Critical Pass, du da hinten. Critical Pass? Also, Nein. Ich, ich kenne das jetzt auch eher vom Namen hier. Oder ich, vielleicht hat das mir mal gezeigt, wir haben drüber geredet. Aber so, so richtig gespielt habe ich das auch nicht. Aber das war eben eine ganz originelle Art und Weise, mal eben gefilmte Videosequenzen in, in Gameplay einzubinden. Und deswegen gab es dann doch respektable 65 Prozent. Und Boris schrieb, die Programmierer haben ein Spielkonzept entdeckt, das die Probleme des interaktiven Films geschickt umschifft. Die Kombination von Videofilm, Schauspieler und Computergrafik, alle Hintergründe, funktioniert sehr gut. Filmisch hat das Produkt die überzeugendsten Szenen der Branche. Der große Haken, das Ganze ist recht kurz. Wenn man die Lösung kennt, ist der Film in rund 35 Minuten durchgespielt. Und ja, wenn ich das so richtig interpretiere und auch die Screenshots, also man, man hat so Puzzles gelöst und äh, dann der Fortschritt war halt, dass es bei den Videosequenzen weitergegangen ist. Mhm. Heute lockt man damit nicht mehr viele hinterm Ofen hervor, aber äh, war, war damals, sage ich mal, relativ experimental. Und äh, Media Vision, der Publisher, hat doch mindestens auch eine Fortsetzung gemacht, ne? Critical Path, wenn ich mich nicht täusche. <lacht> da mir von der erste Teil nichts mehr sagt. <lacht> aber offensichtlich ist das. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. <lacht> Ist das kein Titel, wo jetzt Jörg mit der Faust auf den Tisch schaut und einen Remaster verlangt? Nein, 
Macht mal lieber Ultima Tennis. 5 in schön. <lacht> Wenn du noch einmal Ultima Tennis sagst. Ultima Tennis, perfekter Name. Und äh, dann äh, ja, blättern wir auch so langsam uns dem Ende entgegen. Strike Commander CD. Wie gesagt, diese Jahre Anfangshefte, die sind immer ein bisschen schwierig. Und so, ja, so welken wir dahin. Bizarre Anwendung war die Welt der Zimmerpflanzen. Welk mal wieder, ja. Und das war dann die PC Player 3 1994. Es geht weiter mit der Zeitschriften Zeitreise für alle Patreon-Unterstützer. Für die kommt jetzt das Bonussegment. Mm. Von allen anderen verabschieden wir uns jetzt langsam, oder Jörg? Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Wenn die Kamellen versiegen und die roten Rosen verblüht sind, dann bleibt immer noch Spieleveteranen-Podcast 356. Das war unsere Zeitschriftenzeitreise für diesen Monat mit einem Bonussegment für die Patreon-Unterstützer. Die sind auch noch ins Jahr 1984 gereist. Da haben wir noch ein paar ganz lustige Sachen entdeckt. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, euer Gepäck wird dann in Kürze noch entladen aus dem Kofferraum der Zeitschriften Zeitmaschine. Schön, dass ihr dabei wart und die Patreon-Bäcker, die hören uns nächste Woche wieder. Nicht mit einem JRPG, es gibt noch andere Genres und alle anderen können uns wieder in einem Monat in ihren Feeds empfangen. Noch schöner als ein Listing des Monats zum Abtippen ist die Liste unserer Mäzenbäcker, denn die grüßen wir am Ende jeder Sendung stellvertretend für die ganze Community, die uns am Laufen hält. Gewürdigt seien deswegen Helden wie Christian Kohlheim, Markus Werner, Champa, Marc-Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Gronk, Mario Stritzelberger, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weinau, Hans-Peter Krüger, Thomas Jeising, Marc, Matthias Faut, Patrick Hall-Michael Grosse, Florian Tiede, Oliver Klee, Julian, Flo, Frank Ridders, Thomas Jackie Schäffler, Freak N, Robby, Christian Tairo Starke, Moritz Valenta, Dieter P. und Free from Two. Wir klappen jetzt unser Micro-Drive zu, wünschen euch bis zum nächsten Mal alles Gute. Wir hören uns wieder beim Spieleveteranen-Podcast. Mhm.